0: riechen könnt ihr mich? Ja. <lacht> So und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young Kultur unter und über der Gürtellinie mit
1: Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Das finden wir richtig schön.
2: Mädels seid ihr frisch?
1: Der Sommer ist nicht so heiß, ich bin relativ frisch, ja.
2: Ich bin hier im Prinzip nur auf Durchreise von einem Urlaub zum anderen, mir geht's super. Oh wow, okay, Privileg,
0: Privileg. Ich bin den ganzen Sommer hier, man muss ackern.
2: Ich muss auch ackern, aber ich ignoriere
1: es. Ich arbeite im Moment 80 Stunden die Woche und kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen.
0: The hardest working bitches in Showbusiness quasi. Ähm, das ist ja auch ein bisschen das Thema unserer Folge. Wir haben uns ja vorgenommen, heute mal über Frauen zu sprechen, die wir lieben oder die wir nicht mehr lieben oder noch nie geliebt haben quasi. Also über Frauen. Über Frauen, ja. Über, über
2: äh, außergewöhnlich tolle Frauen und außergewöhnlich schreckliche Frauen.
0: Ja. Und manchmal gibt es da auch eine eine Deckungsmenge, eine Schnittmenge, finde ich, ne?
2: Leben sind ja lang und
1: Leute können sich ja ändern, das heißt, man kann sehr gut anfangen und sich dann zu einem absoluten Kotzbrocken
2: entwickeln <lacht> oder umgekehrt. Das merke ich an mir jeden Tag, der jetzt kommt. Same, same.
0: Du hast ein kleines Spiel dir ausgedacht, ne, Paul? Du hast gedacht, wir müssen mal wieder ein bisschen zocken hier.
1: Genau, ich habe mir ein kleines Spiel ausgedacht. Also, wir spielen heute, wie wir das schon mal gemacht haben, Kiss, Mar äh, nein, Fuck, Mary, Kill, also zu gut Deutsch, heiraten, ficken oder töten und zwar mit Frauen. Beim, Mal, beim letzten Mal haben wir es mit Männern gespielt und ich fange an und da ich beim letzten Mal Tatjana hatte, mache ich jetzt Barbie und deine drei Frauen sind Joan Crawford, Elizabeth die Zweite und Angela
0: Merck. What the fuck, Bitch? Wer ist denn Elisabeth II? Ist das die aktuelle Elisabeth oder ja. ist das der ältere Elisabeth? Ich komme bei denen durcheinander. Okay, fuck Mary Kill. Elisabeth II, Angela Merkel und John Crawford. Oh fuck, okay. Ähm. Wow, das ist schwierig. Ich würde, wow. Also heiraten will man keine von denen zum Beispiel. Ich, also wirklich nicht.
1: Naja, Lissy kann zumindest das mit den stabilen Ehen offensichtlich sehr gut.
0: Also, ich würde wahrscheinlich Lisbeth heiraten, weil die die meiste Kohle hat. Die ist ja die reichste Frau Englands. Nach Jock, Jackie Rowling mittlerweile.
1: Ich, ich glaube, sie ist es immer noch, wenn man den Landbesitz einbezieht. Okay, ist sie, glaube ich, Na, dann heiraten
0: noch. wir natürlich Elisabeth, weil, hi, <lacht> not stupid. Ähm, da muss man auch nicht mehr so viel machen, die schläft immer ein. Dann würde ich Joni ficken, weil Joni äh, war ja dafür bekannt, dass sie äh, very, very eager to please war und im Bett ist ein, ein, wildes, ein wildes Ding, ein sportliches wildes Ding. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Ja, und dann muss ich halt Fräulein Merkel killen, obwohl ich wirklich nicht zu den Merkel-Hassern gehöre. Also ich liebe ihre Politik nicht, aber ich mag, für was sie menschlich steht, äh, Im Gegenwind ihrer Partei. Ja, so. That's Interessant. It. Ich würde die Königin, glaube ich, töten, weil
2: das ist eine konservative, böse alte Frau. <lacht> Aber gut.
1: Das nur am Rande. Nein, es ist so ein bisschen mit Elisabeth II. und mir ist es so ein bisschen wie mit Shea. Also früher dachte ich immer, äh, ja, die Queen muss weg und Monarchie ist scheiße und so. Und dann. Habe ich The Crown geguckt und dachte... Was ja auf jeden Fall das authentische
0: Leben von Elisabeth II. widerspiegelt. Ja. Definitiv.
1: Außerdem bin ich ja, ich, ich weiß, ich bin ja kein Anhänger von äh, Verschwörungstheorien, aber ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob das Königshaus Diana nicht hat umbringen lassen. Ich weiß, man soll sowas mm. nicht verbreiten und es ist Och, sehr unwahrscheinlich ich. und wahrscheinlich war es nicht so. Aber ich weiß nicht.
0: Also ich finde ja Verschwörungstheorien hin oder her, aber ich meine Zusammenhänge, komische Zusammenhänge gibt es immer wieder. Wir können auch immer wieder neue erfinden,
2: das ist alles gar kein Problem. <lacht> Sofort eine Verschwörungstheorie zum Ermordung von der Queen ausgehend, Diana, das kriege ich in drei Minuten hin.
0: Sekunden. <lacht> so Tatjana, dann frage ich dich jetzt mal, okay. Fuck, Mary Kill, Glenn Close, Olivia Coleman und Michelle Visage.
2: Also, Michel Visage ist, finde ich, eine vielleicht manchmal originelle, aber dann doch Trittbettfahrerin, mit der kann ich nix anfangen, die würde ich töten. <lacht> und die Elisabeth Coleman, äh, Olivia Kohlmann, die Elisabeth, ja, ja. die würde ich heiraten, weil ich glaube, die hat richtig Humor, die ist in Talkshows ja. ganz toll, die hat so eine, ne, die ist so ungeschminkt und sitzt da und lacht, lacht sich tot und erzählt dumme Witze und lacht sich über sich selber tot, mit der könnte ich gut. Und die dritte war Glenn Close, ja. ähm, äh, ja, da müsste ich ran, ne? Also, ich meine, Glenn Close ist ja auch ein Kerl, insofern, das passt schon.
0: Ich sage immer wieder. <lacht>
1: ich ich verziehe einfach nur den Mund.
0: Ich sag immer wieder gerne, um, Glenn Close gives me an intellectual bonus sometimes. Also, ich habe, als die Damages gedreht hat, da spielt sie ja Patty Hughes, diese Star-Anwältin, um, die so wahnsinnig abgewichst ist und kalt und böse. Ähm. Um, aber das, die Acting-Jobs, die die Alte hat, machen mich irgendwie ja. auf intellektueller Ebene geil. Also, es ist irrsinnig, wie gut ich die finde. Aber ja, bin ich voll bei dir.
1: Ich bin da ganz bei Barbie. Also, ich, Glenn Close betritt die Leinwand und ich bin, sitze sehr aufmerksam und hm. sehr aufgerichtet da. <lacht>
2: Alert. So ein Effekt, Effekt hat sie auf mich nicht. Aber ich finde, sie ist eine sehr, sehr, eine der drei großen, vier großen Schauspielerinnen, die wir haben. Also, Habt ihr die Frau des Nobelpreisträgers Definitiv. gesehen? Natürlich. Oh, war der toll. Ja, okay, sorry. so, dann, wen frage ich jetzt? Paul, ne? Ja, Paul. die einzige
1: Person, die noch übrig ist.
2: Ja, ich bin Multiple, insofern <lacht> habe ich hier, mehrere Leute sehe ich am Tisch, als wir tatsächlich sind. Äh, also ich sage mal, JLo, Oprah Winfrey und Dolly Parton. Oh. Ähm, das ist sehr einfach. Ähm,
1: also, würde J.Lo einfach gerne, also ich würde niemanden davon gerne töten, aber J.Lo müsste weg, ganz einfach, ähm, weil sie den anderen beiden intellektuell nicht gewachsen ist und als Geschäftsfrau schon mal gar nicht. Also, äh, und Oprah würde ich, glaube ich, ficken, just to see the apartment. Also die
0: wohnt
1: ja in diesem unfassbaren, <lacht> nennen wir es mal freundlich Gebäude, was glaube ich ungefähr zwei Flügel mehr hat als Buckingham Palace ja. ähm, und ich wollte das schon immer und ich glaube, ich würde, also heiraten würde ich die nicht, weil ich glaube, ich würde die nicht aushalten in ihrer grundsätzlichen Friedfertigkeit. Das würde Aber die ich ist doch nie
0: zu Hause. Du könntest quasi wie Gail King einfach im Nachbargebäude wohnen und es dir schön gehen lassen.
1: Ja, aber sie... Ähm, ja, vielleicht. Nein, ich würde... <lacht> also heiraten würde ich definitiv Dolly Parton, weil mit Dolly kann man, glaube ich, den Spaß seines Lebens haben. Ähm, und ich glaube, so wie Dolly sich nennen wir es mal freundlich augmentieren <lacht> lassen. <lacht> ähm, äh, ist da besteht da, glaube ich auch für weitere irgendwie Erfordernisse und eine Diskussionsgrundlage
0: the drag is strong in her <lacht> ja ich würde jlo
2: also jlo ist glaube ich die einzige Frau wo ich als Platinum Schwuler ähm, der noch nie mit einer Frau geschlafen hat mit der würde ich schlafen ich finde die ist so ja, sexy und ja. sieht so toll aus also ja. mit der würde ich glaube ich eine Erektion zustande kriegen, die <lacht> über den Geschlechtsakt hinaus Bestand hat. Yay.
1: Ich nicht, weil ich die ganze Zeit denken würde, it's j <lacht> Squeal. <lacht>
0: Man kann sich mal angucken, nur mal so als kleiner Make-up Geek Einwurf. Man kann sich mal angucken, wie die geschminkt wird. Scott Barnes macht ja ihr Make-up und äh, also das ist schon, äh, das ist schon gehobene Travestie, was der da macht. Und wie das sieht bei Frau Geludo sehr lang. Nein, das ist schon äh, different level -Sie Es Sieht sehr lange, sehr crazy aus. Der schminkt sie mit einem breiten, mit einem breiten Malerpinsel schminkt er ihre Konturen und so. Und dann ist sie Terrakotta rot und dann wird sie weiß und dann ist Layers und Layers und Layers und, Layers, und am Ende sieht sie dann aus wie J.Lo und du kannst es nicht glauben. Aber ja, ist doch toll, fucking crazy. Ja und
1: außerdem, wenn man sich mal ungeschminkte Bilder von der Frau anguckt, die ist wirklich Wirklich schön, ja, also, ja. Äh, also die sieht nicht aus wie J-Lo, wenn sie ungeschminkt ja. ist, aber sie ist eine schöne Frau, ja, 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 wahnsinnig schöne ja, ja,
2: Frau. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht ja gut los heute Mädchen, Mädchen, Junge. Mhm. Willst du anfangen, Schatz? Soll ich einfach anfangen? Ich fange mit der ungeschminktesten Frau an, die äh, sowieso keiner kennt. Wollen wir so anfangen? Mit einer sehr unschminkten Frau. <lacht> ja, also ich habe heute hier Ausgrabungen geholt, mir, wie soll ich sagen, Inspiration aus der Vergangenheit, für die ich schon geschimpft worden bin von Barbie und das hat mich ein bisschen traumatisiert, weil Barbie sagte, warum hast du denn nur Tote heute? Und da habe ich gesagt, ja, ich wollte doch eigentlich den äh, jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, Neue Inspirationen bringen und deswegen habe ich äh, tief in die Vergangenheit gegriffen. Ihr müsst also alles googeln, was ich sage und äh, die Aktualität bringst jetzt ja hoffentlich dann du, Barbie, weil du ja gesagt hast, ich habe nur tote. Also werden <lacht> also, wir ja mal sehen, ob du dich <lacht> in die Leben, Meine in leben, leben bringst. Alles. Gut, es geht also um Diane Fossey. Diane Fossey sagt vielleicht manchen etwas im Zusammenhang mit einem Film von 1988, auch schon ein bisschen her, Gorillas im Nebel mit Sigourney Weaver. Diane Fossi war eigentlich eine Ergotherapeutin, die irgendwann mal mit dem Rucksack nach Afrika gereist ist und da einen Mann getroffen hat, der alte, tote Knochen aus dem Stein gehauen hat. Ein Paläontologe, Louis Lakey, Und der hat, ähm, warum auch immer, sich sehr für die Menschenaffen interessiert und hat ähm, junge Frauen so begeistern können, sich für gewisse Menschenaffenrassen zu interessieren, dass die ihr Leben dem gewidmet haben. Also der hat Jane Goodell entdeckt, die in Tansania die Schimpansen erforscht hat ihr Leben lang. Und eine Dame namens Pirute Galdiakas, die hat auf Borneo's Orang-Utans beobachtet. Und nun kommt da diese Diane Fossey aus Amerika und die wird von ihm sozusagen mit dem Auftrag in den Kongo geschickt, da die Bergkorillas zu äh, erforschen. Und die war irgendwie... Von den Menschen auch so äh, so ein bisschen enttäuscht ist wahrscheinlich, dass sie sich ein Leben in den Wäldern des Kongos alleine gut vorstellen konnte, in der Theorie erstmal, und hat äh, dazu gesagt, hat also ihren äh, Massagejob da irgendwie an den Nagel gehängt und ist da in Kongo gezogen und hat da tatsächlich von ihrem 30. bis äh, 60. Lebensjahr oder was auch immer gelebt in 3.300 Meter Höhe im Ostkongo. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist halt ähm, immer während des Kriegsgebiet, weil da die höchsten Kobalt und Diamanten und was halt alles in der Erde sind. Und dann ist da so ein kleiner Nationalpark, also riesig natürlich, aber klein für den Kongo. Und da leben, äh, ich sag mal, 300 Berggorillas, eine eigene Art von gorilla und keiner wusste, wie viele das sind und äh, was, wie nah die an, ähm, wie soll ich sagen, an der DNA des Menschen überhaupt sind. Und das wurde alles noch nicht äh, festgestellt, weil das so abgelegen ist. Und da hat die sich dann irgendwie aus Palmwedeln da eine Hütte gebaut. Und als Frau alleine im Kongo in den 60er Jahren, das kann man, äh, ich kann das also in, in am wenigsten eigentlich nachvollziehen, dass man sich dem... dem sagen, sich das zumutet, weil es gab nichts. Es gab einfach nichts. Es gab nur Krieg, Kindersoldaten, Vergewaltigung, Krieg und Wildereien. Und da hat diese Frau mit einer Kraft und deswegen erzähle ich es eigentlich, weil das ist für mich das Vorbild. Die hat einfach aus schierer Willensstärke hat die erreicht, dass es diese Berggorillas heute noch gibt. Die hat erreicht, dass da das Wildern mehr oder weniger zurückgedrängt wurde. Die hat erreicht, dass diese Affen als das gesehen wurden, was sie sind, unsere nächsten Verwandten mit äh, unglaublich hohem sozialen Verhalten, mit mit äh, sehr viel Ähnlichkeiten, die wir gar nicht so wahrhaben wollen, höchstwahrscheinlich, weil sie ja Affen sind. Äh, ähnlich auch wie die Schimpansen und die Orang-Utans in freier Wildbahn. Und hochintelligent und überhaupt alles. Und das hat die durchgezogen. Und äh, ja, und da hat die sich, und da kriegen wir ganz gut den Dreh zu dem, was wir eben schon gesagt haben, die hat sich in ihrem Leben also von einer idealistischen jungen Frau zu einem Monster verändert dadurch. Wirklich, das wusste das ich. Gar nicht. Das war eine Menschenfeindin, die über Leichen gegangen ist. Die ist also, die ist nur in der Gesellschaft von den Orang-Utans ähm, glücklich gewesen. Die hat also tatsächlich, also man. Man kann nicht sagen ein Liebesverhältnis, aber sie hat mhm. ein, ein Gorillamännchen von der Geburt an begleitet und das war ihr, ihr, ihre Liebe, die Liebe ihres Lebens, dieser Gorillamann, der hieß Digit. Und Digit war nun ihr Ein und Alles und sie war die Erste und deswegen wurde sie auch ihr Leben lang äh, relativ... Ähm, Abschätzend von den Wissenschaftlern behandelt, weil sie hat man natürlich keine Doktorin der Zoologie oder sowas und sie hat sich da so in diese Familienverbände dieser Gorillas mit reingelebt, dass sie daneben saß und mitgekrault hat und all diese Sachen, die man ja heutzutage gar nicht machen darf, weil es als unwissenschaftlich verrufen ist, dadurch war die aber Teil der Familie, der Gorilla-Familie. Mhm. Und ähm, wenn da gewildert wurde, hat die die Kinder von den Wilderern entführt und hat die dann sechs Wochen gefangen gehalten really? als Rache oder Echt? hat mit Scheinexekutionen gearbeitet und hat die, weil sie I natürlich, weil sie natürlich weiß, dass da die, ähm, die die ähm, der Glaube an Dämonen und Hexen ja. und 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 Teufel und so weiter ist hoch in Ostafrika. Da hat die denn da Flüche äh, an an die Wände gemalt von den von den Einwohnern, die da in den Dörfern lebten und so. Also die ist wirklich über Leichen gegangen quasi und hat immer gesagt, alles was ähm, erlaubt ist, ähm, um Gorillas zu schützen, werde ich einsetzen. Also Selbstjustiz hm. alles. Das Resultat ist, dass sie 1985 erschlagen wurde in ihrer Hütte von irgendwem. Man weiß nicht wer, äh, kann ein Wilderer gewesen sein, kann aber auch die Regierung gewesen sein, weil die so radikal gegen äh, Besucher war, dass äh, Ruanda, die war dann in dem Teil des Parks nachher, der in Ruanda liegt und die Regierung wollte den Tourismus ankurbeln und sie mhm. war dagegen und so weiter und so fort und sie war inzwischen sehr bekannt, also die war weltweit natürlich als Guerilla-Forscherin dann in den Medien viel. Und ja, eines Morgens war sie tot und liegt da jetzt ähm, neben Digit auf dem Gorilla-Friedhof begraben und äh, hat aber, wie gesagt, ein Riesenerbe für die Natur hinterlassen, wie die zwei anderen, die leben noch, die beiden Frauen auch äh, hinterlassen werden und das alleine, wenn man mal da war, äh, rechtfertigt für mich die, ähm, die Bewunderung. Und auch höchstwahrscheinlich die Radikalität, weil als Frau alleine da oben in den 60er Jahren, ich kann es nur wiederholen, unter den schlimmsten Umständen äh, sich da durchzukämpfen gegen diese super Macho-Kultur, da hat ja mhm. eine Frau nichts zu sagen in Ostafrika, da musst du halt äh, eisenhart sein und das ist denn der Preis dafür, dass die Gerdberg-Gorillas heute noch leben, also ich bin da total eigentlich konform mit. Muss no, sagen. Totally Obwohl fine. es total <lacht> politisch falsch ist,
0: heutzutage das sozusagen aber ist so. Es ist, glaube ich, schwierig, das zu trennen. Ne? Ich meine, einerseits sind die Methoden natürlich, mit denen sie ihre Dinge da durchgeboxt hat, auch wie sie die Kinder dann traumatisiert hat, wenn sie die entführt hat und ja. so Scheinexekution durchgeführt krass, hat, ja. das kann man schwer wegnicken und ja, sagen, ja. ja, okay. Na gut, Aber sie hat
2: halt gesagt, meine Kinder wurden gerade geköpft und ihr habt die Hände verkauft für ja. irgendwelche Schamanenspielchen. Ja. Die hat eben die Gorillas auch als Menschen gesehen.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, man muss sich vorsehen, da zu generalisieren, die Leute, die diese Affen getötet haben und diese Dinge getan haben, tun das ja auch aus einer Not, eben weil sie überleben müssen und weil das vielleicht die wenigen Sachen sind, mit denen sie Geld verdienen können da oben aber ja 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 schwierig also, als weiße Frau reinzukommen zu sagen so ich zeige euch jetzt wie es richtig geht ja das hat sie total gemacht mhm. das ist
2: äh, ganz ganz klar dass sie da total äh, sich als Überlegende aufgespielt hat die aber dadurch auch natürlich viele Jobs gebracht mhm. hat und so weiter die hat ja auch viele gute Sachen für diese Wilderer die dann mhm. um als Parkwächter um äh, gelernt hat mhm. und so weiter das hat sie auch alles gemacht also es ist sehr ambivalent mhm. aber sie hat halt eben 100% gegeben, ob es immer richtig war, sei dahingestellt, aber sie hat 100% gegeben und das bewundere ich, wenn es jemand so 100% auch. gibt, das liebe ich und ich war einmal, ich war zu arm leider, ich war einmal da und konnte mir die Gorillas nicht leisten, weil inzwischen kostet eine Stunde bei den Gorillas 500 oder inzwischen glaube ich 800 Dollar, da fahren nur reiche Amerikaner inzwischen noch hin und ich hatte denn nur Geld für die äh, 100 Kilometer entfernt lebenden Schimpansen. Und dachte, na gut, gucke ich mir die an und bin dadurch in den Wald gestapft. Und Schimpansen sind, anders als Gorillas, nicht ähm, immer am selben Ort. Die Gorillas sind jeden Tag um zwölf mhm. Uhr sitzen die da und da, das weiß man. Und die Schimpansen nicht, die stehen morgens auf. Und dann muss man die durch den ganzen Urwald jagen, <lacht> weil die irgendwo hin abhauen. Und das wusste ich leider nicht. Und jetzt sind wir da Zu acht Stunden im Regen, sind wir da irgendwie durch diesen Urwald oh gelaufen, bis wir irgendeinen so Futterbaum gefunden haben, wo die dann tatsächlich oben drinne saßen und ich war ja fertig mit der Welt, also das ist ja auch alles in der Höhe und in dem Matsch und mit Blutekeln und mit allem Zeugs und du probably. warst fertig mit der Welt ja. und dann siehst du diesen Schimpansen und ich kenne so Schimpansen von wie hießen das, Daktari ja. in den 70ern ja. oder so Fernsehsendungen oder hier der mit Gottschalk oder Ronnys Popshow ja, und so, ja, weißt ja, du, ja, so ja. Schimpansen kenne ich und da sind also die Schimpansen plötzlich so 1,50 Meter hoch, wenn sie sitzen. Das sind riesige Muskelberge, <lacht> die auch richtig Nicht brutal sind und Mörder und bringen sich um und so. Also Schimpansen mhm. sind ganz krasse Krieger und das hat mich alles total, äh, also ich war hin und weg, aber ich habe dadurch die Diane Fossey noch mehr bewundert, mhm. weil das ist alles da Regen und kalt und nass und feindliche Umwelt. Also mhm. ganz, ganz tolle Frau. So,
0: Danke dafür, das war spannend.
1: Ja, das fand ich ja. auch.
2: Das war meine erste von dreien, aber die anderen äh, erzähle ich später. Ich muss mich erstmal erholen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich fand das alles auch
1: hochspannend. Ich glaube, ich werde, wenn ich groß bin, werde ich da einfach sehen. <Und lacht>
2: Der Film ist toll. Das Der ist Film, gut. den könnt ihr immer gucken, Leute. Leute, guckt den Film, dann habt ihr schon einen super Eindruck. Vergessen zu sagen.
1: Gab es nicht Oscars für? Hat sie Oscars dafür? Nein, aber passiert? sie war in dem, also irgendwie äh, kleine Side am Rande. Die Frau, die da in Fossey in Gorillas am Nebel äh, äh, im Nebel spielt, heißt Sigourney Weaver. Zu der machen wir irgendwann nochmal eine Extra-Folge, weil sie hm. so unfassbar großartig ist. Und äh, Frau Weaver war in dem Jahr für gleich zwei Oscars nominiert, nämlich in... Gorillas im Nebel für Hauptrolle und in Working Girl für Nebenrolle. <lacht> ähm, Melanie Griffith Working Girl? Ja, nein. Doch. Da spielt sie nämlich eine richtige Foto. <lacht> ähm, camp. That's Camp. Und wenn man mal zwei Performances innerhalb eines Jahres sehen will, die nicht unterschiedlicher sein können, kann man sich diese Filme hintereinander angucken und dann weiß man, was eine gute Schauspielerin ist. Ja. So. Barbie, möchtest du weitermachen oder hast du mir das Mikro eben so
0: hingeschoben, damit ich weitermache? Ich hab's dir, ich, also ich schiebe dir das Mikro immer wieder gerne ran, dass du ein bisschen näher am Mikrosäule sitzt, aber ja. ähm, ich, wie du magst.
1: Äh, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ja. Äh, und äh, ich mache nicht mit einer äh, Biologin und äh, Affenschützerin weiter, sondern mit... Äh, Jemand, der mich affig macht vor Bewunderung, nämlich Tony Colette.
0: Das war jetzt hm. aber eine dolle Überleitung. Ja. Ich liebe Tony ich,
1: ich liebe Tony auch. Wer Tony Colette äh, nicht liebt, äh, ist nicht homosexuell und wer sie nicht kennt, ist kein Mensch. Wir <lacht> <lacht> äh,
0: sind gar nicht dogmatisch in diesem Podcast. Überhaupt das ist alles nicht. very, very open and free hier. Genau.
1: Also äh, wer Tony nicht kennt, hat eine maximale freudgefüllte Bildungslücke, äh, die er dringend auffüllen sollte. Und äh, wer Toni Collette kennt, weiß, warum wir sie lieben. Toni Collette ist eine australische Schauspielerin, die, äh, äh, die 47 ist und ein sage ich mal untypischer Hollywoodstar, mhm. weil Toni Collette kann, hat ein Gesicht, das eigentlich nicht für Hollywood gemacht ist äh, und kann spielen, dass die Wände wackeln mhm. und tut das aber auf eine Art und Weise und vor allem in Projekten, die nicht unterschiedlicher sein können. Also Schauspielerinnen und Schauspieler untereinander wissen, dass Frau Collette mindestens so talentiert ist wie Frau Streep, weil sie das in den letzten 20 Jahren auch in völlig einer Breitwandorgie von sehr unterschiedlichen Sachen unter Beweis gestellt hat. Angefangen hat das alles 1994 mit ihrem ersten internationalen Erfolg. Der hieß Muriel's Wedding. Äh, und ist auch ein queerer Pflichtfilm, oder? Ja, 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 ähm, ja, ja, ja. unbedingt. Äh, Muriel ist eine, ich sage jetzt mal freundlich, üppige, ähm, <lacht> junge Frau, deren größte Leidenschaft im Leben es ist, ist, geheiratet zu werden wollen und die eine beste Freundin hat, mit der sie Abba-Songs <lacht> auf der Bühne performt. So. Äh, und die von einem kleinen Kaff irgendwo im australischen Osten, glaube ich, nach Sydney reist und dort unter großen Verwicklungen am Ende herausfindet, dass man zwar heiraten kann, dass einen das aber nicht unbedingt glücklich macht. Dieser Film war, erschien zu einem Zeitpunkt, als wir eine Renaissance des australischen internationalen Kinos erlebten und war ein weltweiter Hit und hat Frau Colette zu einem großen, nein, nein nicht, nicht großen, aber zu einem, zu einem schauspielerischen Star gemacht, erst in Cannes und dann in den USA, weil sie der böse, böse Harvey Weinstein, der diesen Film gekauft hatte, äh, äh, auf eine 200-Städte-Presstour geschickt hat und mhm. sie jedem Journalisten zum Fraß vorgeworfen hat, der sie haben wollte. Äh, also Fraß vorgeworfen für ein Interview oder irgendwie sowas. Frau Colette sagt heute auch noch ähm, dass sie mit Weinstein keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht hat äh, und dass der Mann daran schuld ist, dass sie eine Karriere
0: hat. Ja, das war wahrscheinlich auch nicht sein Beuteschema. Ne?
1: Ja. Äh, das war garantiert nicht sein Beuteschema. Ja. Das Spannendste an äh, der PR zu Muriels Wedding ist, dass alle, aber wirklich alle, die darüber geschrieben haben, immer erwähnen mussten, dass Frau Colette nicht wirklich dick ist sondern dass sie sich das nur für die Rolle angegessen hat und danach auch wieder abtrainiert hat. Und das war, eine der, war einer der Gründe, warum sie dann in der Folge sehr viele, sehr unterschiedliche Rollen in sehr vielen unterschiedlichen Projekten angeboten gekriegt hat, aber die auch angenommen hat und die Projekte, die sie hätte haben können, wo sie ähnliche Rollen spielen konnte, Abgelehnt hat. Zum Beispiel ist Frau Colette, war Co Frau Colette die Wunsch-Erstbesetzung für Bridget Jones. Hm. Ähm, und hätte das sicherlich auch gut gemacht, äh, aber wollte das nicht, sondern äh, und hat dann in einer ganzen Reihe Kultfilmen mitgespielt, unter anderem Velvet Goldmine. Ja, Ein, Serien, aber ja. Ähm, äh, also irgendwie, wir sind noch in den 90ern, also der erste. Der erste wirklich queere Kultfilm, den sie gelandet hat, war Velvet Goldmine, wo sie die erst fröhliche und dann sehr abgeheftete Ehefrau der Hauptfigur spielt. Mit dem Hauptdarsteller war sie dann auch ein Jahr zusammen. Und diese Beziehung beschreibt sie heute als alkoholisiert und sehr unglücklich.
0: War das Jonathan Riss Myers oder ja. war das? Ah,
1: okay. inzwischen ist sie verheiratet und hat mehrere Kinder. Und hat Wohnsitze in Los Angeles, äh, Sydney und New York und macht nur noch, was sie will. Was sie inzwischen auch kann, weil sie
2: alles kann. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Film mit Toni Colette, der schlecht ist,
1: würde
0: ich sagen. Also ich fand Madame echt nicht gut.
1: Also es, ich, ich, ich war jetzt. Jan hat gerade gesagt, sie kennt dich nicht. Ähm, ich äh, fand Madame jetzt auch nicht gut. Madame ist von vor zwei Jahren, glaube ich, yeah. und mit Portia de Rossi auch. Ähm, und äh, ich fange... de Palma. ja, ja, doch. Mit Rossi de Palma. Den fand ich aber nicht ja. gut wegen ja. Frau Colette, sondern den fand ich nicht gut, ganz einfach, weil es kein gutes Buch ist. Ja, das ist wie so. mit
0: Meryl Streep, aber mit, mit äh, wie heißt sie, die rothaarige Julian Moore, also diese die haben in vielen schlechten Filmen oder in manchen fil schlechten Filmen mitgespielt, sie waren aber nie schlecht.
2: Ja, so wollte ich es eigentlich sagen. Es gibt keinen Film, in dem Toni Collette schlecht ist. Ja, so das vielleicht. Das, das, ja.
1: Es genau. gibt aber ein paar, in denen sie besonders gut ist. Dazu gehört auch The Sixth Sense. Damit ja. ist sie ja. dann ein Weltstar geworden. Das war ihre erste und bisher erstaunlicherweise, wie ich finde, einzige Oscar-Nominierung. Ja. Ähm, und Wer sich an Frau Colette von hinten ranwagen will, also Film, also Haul. filmografisch gesprochen, ähm, kann mit wie ich finde ihrer bislang besten Leistung anfangen. Die ist aus dem letzten Jahr und findet in einem Horrorfilm statt, der Hereditary heißt. Du fandst das gut? Ich fand das unfassbar, fand was sie auf Film die so Bühne stellt. Ich, den ich fand den ich fand den großartig. Aber das ist ja, das ist ja, also wenn wenn Barbie und ich uns mal was bei nicht, bei was mal nicht <lacht> einig sind, äh, sollte man das auf jeden Fall gesehen haben, weil wir sind uns eigentlich sonst fast immer einig. Right. Right. Ähm, und äh, Frau Colette kann alles. Frau Colette kann singen. Frau Colette kann tanzen. Frau Colette kann auch drag und hat das, wenn man ja. das betrachtet <lacht> und wenn man das betrachten will, in einem drag spektakel das wir hier noch nicht erwähnt haben in diesem Podcast, sure. nämlich Conny and Carla, yeah. ähm, in dem Ni sie und Nia Vardalos das tun, was Julie Andrews und Victor Victoria macht. Sie spielen nämlich Frauen, die so tun, als wären sie Männer, die Damendarsteller sind. <lacht> ähm, und die beiden singen auch selbst äh, und machen das insgesamt fantastisch, obwohl es eine kleine Produktion ist, aber es ist eine kleine, fröhliche und sehr engagierte Produktion, mit der man ganz doll viel Spaß haben kann. Ähm, und das, was Frau Colette gerade macht, ist Netflix von hinten aufrollen, hm. weil sie im letzten Jahr in gleich zwei sehr unterschiedlichen, sehr ausführlichen und langen Rollen zu sehen war. Das eine war Wanderlust. Da hat sie eine Hausfrau gespielt, die eine Affäre hatte, eine Psychologin, also keine Hausfrau, sondern jemand, der hm. eine Praxis hat, die zu Hause ist und mit einem ihrer Patienten eine Affäre hat. Und das andere war meine handwerklich liebste Serie aus dem letzten Jahr, nämlich Unbelievable. Same, das same. war unfassbar geschrieben, unfassbar gespielt, von vorne bis hinten ja. großartig. Äh, und das sollte man gesehen haben. Ja. Also, wer Toni Colette nicht kennt, hat jetzt jede Menge Anregungen bekommen, äh, Toni Colette kennenzulernen. Wer sie kennt,
0: weiß sowieso, dass ich recht habe. Ich will, ganz kurz noch was ein Sorry. Hm? ich will ganz kurz noch was einwerfen. Also mein absolutes Lieblingsprojekt, das sie je gemacht hat, ist United States of Tara. Ähm, das war eine Serie, die glaube ich auf ABC lief. Ähm, nee, auf Showtime. Auf Showtime. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gab. Vier, <lacht> drei. Und sie spielt eine multiple, eine Frau mit multiple Persönlichkeitsstörung, die ähm, also zu Beginn der Serie quasi ihre Medikamente abnimmt und ab, absetzt. Und äh, die Familie und sie, sie hat zwei Kinder und einen Mann, bereiten sich quasi darauf vor, äh, dass jetzt eben all ihre Alters, also alle ihre abgespaltenen Persönlichkeitsanteile jetzt nach und nach wieder hervorkommen. Und das passiert auch. Und das spielt sie. Also, mit einer Rasanz es ist es unfassbar, mit einer Feingliedrigkeit, das ist wirklich wunderschön zu sehen. Es ist zwischendrin sehr lustig, dann wieder wahnsinnig traurig. Einer ähm, dieser
1: Art, das ist übrigens ein Mann:
0: Buck. Buck. Ja, ich liebe Buck. <lacht> ihr habt, ähm, ihr habt für, die, für die, die
2: die Schauspielkunst feiern wollen, die mhm. richtigen Tipps gegeben. Aber für jemanden finde ich, der den Namen gar nicht bisher gehört hat, ist Muriels. Auch Zeit finde ich der erste beste ja. Tipp und der zweite ist About the Boy, der Tag der toten Ente. Äh, da spielt sie diese Müsli-Mutter von dem kleinen... Hugh Grant? Oder? Ja, mit okay. Hugh Grant als, als, als reichen Schnösel und Und sie, Holt. Und sie als kleine, äh, als sie als selbstmordgefährdete Mutter von so einem kleinen Öko-Jungen <lacht> und also ganz, ganz toller Film zum Lachen und zum Weinen und e leichter Zugang, sag ich jetzt mal. Und
0: Little Miss Sunshine kann man auch gucken, der ist auch ja auch ja. toll, ist auch ein toller Film. Ja, ist,
1: ja. ähm, dieser kleine Junge ist inzwischen übrigens Nicholas Holt und eines der wirklich heißesten Geschleuder, das so rumläuft. <lacht> <lacht>
2: Ich habe sie mal am Broadway gesehen, bin extra deswegen da ins Theater gegangen, in einem Stück, das äh, The Real Jonas ist, kennt kein Mensch, war auch nicht gut. Wir waren beide in dem Stück, aber an unterschiedlichen Abenden, glaube ich. Das kann wohl sein, aber ich fand sie eben so toll, dass ich deswegen sogar mir da viel Geld für rausgehauen habe. Mhm. Sie ist einfach eine, ja, die neue Generation, jetzt nicht mehr ganz neu, aber
0: jeder für jede Rolle ist super. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, meine erste Dame ist, hat wesentlich weniger IMDb-Titel als die letzten beiden Damen, insofern wird das wahrscheinlich auch kürzer, aber ich will sie nicht unerwähnt lassen, weil ich das, was sie bisher geschafft hat, so wahnsinnig finde, weil mich das ja berührt hat. Ich rede von äh, Phoebe Waller-Bridge, Die äh, unter also am bekanntesten ist sie durch die Serie Fleabag, die sie selbst geschrieben hat und in der sie selbst die Hauptrolle auch spielt, ähm, die kann man auf ich meine Amazon Prime sehen, ja ne, nicht auf Netflix, auf Amazon Prime, ja. Und äh, also Phoebe Waller-Bridge ist 85 in London geboren worden und ist quasi so ein, so ein Theaterkind, ne? also hat sich da quasi so im Theater ein bisschen, also hat ihre Schule gemacht, hat sie im Theater irgendwie nach oben gearbeitet, hat auch 2007 ihre eigene Company gegründet mit einer Kollegin zusammen, die sie heute immer noch hat und hat dann parallel angefangen eben auch ähm, Fernsehen zu machen, also erst ein bisschen Werbung und dann hat sie... Äh, war sie erst in Broadchurch zu sehen und dann äh, Crashing. Crashing war dann glaube ich schon ein größerer Erfolg. Crashing hat sie auch schon selbst geschrieben. Hat sie auch schon selbst geschrieben? Schau an. Ja und dann kam Fleabag und äh, Fleabag ist so ein Ding. Freunde halt von mir hatten mir das immer wieder empfohlen und bei mir ist so die Tendenz, wenn Leute mir etwas zu oft empfehlen, dann habe ich fast schon Widerwillen dagegen, es anzuschauen. <lacht> ist blöd, aber ist so. Und ähm, das war bei Fleabag so, also inflationär, alle meine Freunde sagten, du musst Fleabag gucken, du musst Fleabag gucken und ich war irgendwie so, oh ne, jetzt will ich nicht mehr. Und dann war es einer dieser Abend ich saß auf der Couch und hatte irgendwie, hatte einfach nichts mehr zu gucken und ich wollte jetzt nicht zum 200. Mal Will and Grace oder Friends oder Golden Girls schauen. Ja und die erste, die erste Episode geht eigentlich damit los, dass sie so von einem Typen gefickt wird, während sie in die Kamera schaut und mit der Kamera redet und dieses in die Kamera reden konnte ich bei Sex and the City schon nicht leiden, ich finde das blöd und ich habe gebetet innerlich, dass sie das bald sein lässt und es verliert sich dann auch im Laufe der Serie. Also es gibt immer wieder die Momente, wo die vierte Wand so runter durchgeschossen wird, weil sie kurz in die Kamera guckt, aber es wird deutlich weniger und es wird weniger unangenehm. Ähm und man lernt diese Frau kennen, die so also es ist ja irgendwie basiert, basiert sicherlich auch auf persönlichen Erfahrungen, aber nicht ausschließlich, äh, die eben so eine leicht perverse Frau ist, die sehr viel Sex hat und sehr viel trinkt und sich sehr viel abschießt und sich sehr viel selbst zerstört und sich das Leben schwer macht weil sie eben trauert und die Trauer aber nicht zulassen kann. Ähm, weil sie sich schuldig fühlt und das aber nicht reflektieren kann. Und äh, deswegen lebt sie halt dieses Leben. Und man wird da in diesen Orkan so mitgerissen und lernt ihre Familiengeschichte kennen, lernt ihre total neurotische Schwester kennen, die eigentlich auch ein total distanziertes Verhältnis haben und sich irgendwie nicht lieben können. Und äh, ihre Mutter ist gestorben, der Vater ist da, hat aber eine neue Frau, die mal wieder von Olivia Coleman gespielt wird, die böse Stiefmutter. So eine sehr freie, sehr sexuelle Künstlerin, die eine ich sage das Wort nicht, eine schlimme, schlimme Otze ist. Bitch. Aber das hat auch wieder so toll spielt. Ja, und man schaut ihr halt dabei zu, wie sie sich durch ihr Leben strauchelt und man verliebt sich wahnsinnig in sie und es ist irrsinnig komisch und an manchen Stellen muss man wahnsinnig weinen, weil es einem so unter die Haut geht. Also mir zumindest ging das so. Ähm, und ich habe, es gibt zwei Staffeln leider nur, weil sie, sie hat sich sehr viel Zeit gelassen mit der zweiten und dann auch auf dem Höhepunkt des Erfolges der Show gesagt: Hier hört jetzt auf, ich habe nichts mehr zu erzählen mit dieser Figur, es ist vorbei. Hat sechs Emmys eingefahren damit, äh, unter anderem für Beste Comedy und Beste Hauptdarstellerin. Ähm, sie hat es komplett geschrieben und eben selbst gespielt, basiert auf einem Theaterstück. Und es ist einfach, es ist wahnsinnig gut von vorne bis hinten. Man kann es wirklich. Ja, also mir fällt nichts Schlechtes ein, was ich darüber sagen kann, außer dass es mich, also es hat mich wirklich bewegt, es ist mir wirklich nahe gegangen, es hat mich wochen verfolgt und ich bin sehr dankbar, dass ich das gar gucken
1: konnte. Ich gebe zu Phoebe Wallerbridge nur eine zukünftig wichtige Information, falls dieses Jahr nochmal irgendjemand ins Kino mm. gehen kann. Äh, der nächste James Bond ist
0: auch von Phoebe waller bridge geschrieben worden. Ja, nicht nur der Nächste, sondern auch schon der Vorletzte, meine ich. Also da wurde sie ins Boot geholt, eigentlich um die um die weiblichen Dialoge zu verbessern. Und dann fand man Gefallen an ihrer Schreibe. Und dann hat man erst den Nächsten komplett äh, über, über, übereignet quasi. Nicht
2: schlecht. Große ja. Karriere. Die ähm, Was uns unterscheidet, Barbie, ist, dass ich die Serie eigentlich nur deswegen gut fand, weil sie die vierte Wand ignoriert und den mhm. Zuschauer äh, direkt anguckt und mit ihren Blicken und äh, mit der Mimik hm. in der zweiten Staffel, redet hm, sie ja hm. gar nicht mit dem Zuschauer, sondern macht es nur mit Mimik eigentlich, kommentiert sie, was der Mensch neben ihr gerade ihr erzählt. Und das finde ich zum Schreien. Das macht ja die Dorothy bei Golden Girls nicht anders eigentlich. Die guckt ja auch dann zur Seite ja, und stimmt. Äh, dieses äh, diese Art von Komik, die die kriegt mich. Also darüber lache ich mehr, als über die Dialoge fast. True.
0: Ich ja. finde tatsächlich, also mich hat jemand gefragt, ich habe tatsächlich auch mit meinem Therapeuten über Flieber geredet und habe ihn gezwungen, sich das anzugucken und ich glaube, er hat nicht so ganz verstanden, warum es für mich so wichtig war. Aber ähm, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die dann sagen, ja, und aber der Priester und warum ist der Priester da in der zweiten Staffel? Es gibt einen heißen Priester in der zweiten Staffel, mit dem sie eine Affäre hat und ähm, das wurde irgendwie, man versteht nicht, warum der da ist und so und warum das mich auch so, so zerlegt hat, irgendwie diese, das Ende dieser Beziehung. Ja. Und das ist ähnlich wie bei Amelie, obwohl Amelie natürlich wahnsinnig viel pathetischer ist, aber die Aussicht, dass jemand, der so freaky in sich ist und so speziell und so entfernt von allem, was gängige Liebesprototypen angeht, dass jemand jemanden findet, der Arsch auf einmal zu ihm passt, und ne, also diese Absurdität von Zufällen, dass es so weit kommt, dass man jemanden findet, der einen wirklich sieht, wie man ist und der einen erkennt, wie man ist und der das liebt, wie man ist, das ist für jemanden wie mich, äh, ja, also ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, ich muss jetzt ja. aufhören zu reden.
2: Und äh, wenn das wirklich die letzte Staffel ist, was ich noch gar nicht glauben mag, dann ist es aber doch schön, sich vorzustellen, dass die beiden trotzdem zusammengekommen sind, so stelle ich mir das vor. Doch, findest du nicht?
0: Aber Spoiler alert, they don't.
2: <lacht> ja, ja, ich weiß, dass es nicht so aufhört, dass sie zusammenkommen, so. aber ich bilde mir danach ein, ich baue mir meinen eigenen Schluss sozusagen ah. und dann bin ich wieder fein damit, dass sie doch zusammengekommen sind. Geil. Jawohl, ich habe es besser geschrieben im Kopf. <lacht>
0: <Schön>. <lacht>
1: ähm, ich muss jetzt kurz mal sagen, ich muss jetzt Barbie widersprechen, weil ich saß die ganze Zeit schon vor Fliebeck und dachte, ich, vielleicht sagt das jetzt furchtbare Dinge über mich, aber ich dachte die ganze Zeit, die ist wie ich, wie schön. Und ich weiß, dass also vor allem in der, in der zweiten Staffel, irgendwie, wenn sie dann nicht mehr ganz so kanti und weltabgewandt ist, sondern der Welt eigentlich mit einem großen kindlichen Staunen teilweise gegenübersteht. Ähm, und äh, der Priester ist natürlich von Anfang an so angelegt, dass sie mit dem nicht zusammenkommen kann, weil Frau waller eine Staffel darüber schreiben wollte, wie es ist, sich gefahrlos zu verlieben. Es ist nicht ganz gefahrlos, wie man dann im, äh, im äh, Lauf der Staffel herausfindet. Und es ist auch unglaublich kompliziert. Aber dieser Priester wird von Andrew Scott gespielt, ähm, der wirklich auch in Natura einfach ein, ein sehr, sehr schöner Mann ist. Ja. Ähm, hat und der nicht auch bei Pride mitgespielt? Der hat auch bei Pride ja. mitgespielt. Ähm, und ja, ich habe auch dieses dass sie permanent mit dem Publikum redet, ist natürlich ein Stilmittel, um das Publikum permanent bei der Stange zu halten, weil das Publikum ist eine handelnde Person in dieser Serie, nämlich jemand, dem sie permanent Dinge anvertraut, die sie anderen Leuten nicht sagt, das heißt, das ist erzählerisch und schreiberisch ein absoluter Glücksgriff, was sie da macht, ich sage jetzt zu Phoebe waller bridge nur, äh, es gibt übrigens noch was, was Phoebe Waller-Bridge gemacht hat, was ihr alle liebt, wo man sie nicht sieht, aber wenn man das weiß, sieht man sofort, dass das von Phoebe Waller-Bridge ist und das ist Killing Eve. Das hat sie auch erfunden
2: und geschrieben. Really? Ja. Aber Paul, jetzt musst du nochmal zum Punkt kommen. Was wolltest du denn damit jetzt sagen?
1: Naja, was ich damit sagen möchte, ist, dass die Wahrnehmung von so, von so Personen in Filmen und warum man sie liebt, ja sehr unterschiedlich sein können. Also man kann sich davor setzen und sich nicht identifizieren und sich einfach wegschmeißen. Aber man kann sich auch, und mir ging es dann so an bestimmten Stellen, einfach mit diesem katastrophalen Leben, also jetzt nicht mehr, aber irgendwie in meinen Zwanzigern war das sehr, sehr, sehr so. Und ich konnte das sehr nachvollziehen, wie die Frau sich fühlt und wie die Frau sich verhält.
0: Ja, ich habe nur den Widerspruch zu mir jetzt noch nicht. Also, weil du meinst, musst du musst mir widersprechen. das ist ja.
1: Nein, weil du gesagt hast, war sie so fernab und äh, so ganz... Nee, also aber that's
0: me. Deswegen verstehe ich mich. Also, ja, ja, das meinte so. ich. ich Achso, okay, als, dann sind wir so sehr einig. abstrakt isolierte Person und deswegen habe ich mich mit Amelie so ab identifiziert. Ich werde dir ein T-Shirt machen, auf dem man einfach nur abstrakt isoliert <lacht> steht. <lacht> Ficke sich sie. <lacht> aber ja, Killing Eve wusste ich nicht. Riesentipp. Ich habe super recherchiert, wie ihr merkt. Äh, ja, Killing Eve muss man gesehen haben. Und und ja, jetzt sehe ich es auch voll. Thank you. <lacht>
2: Und das war so für die Millennials. Das ist so eine aktuelle Serie mit einer lebendigen Autorin, Hauptdarstellerin. Siehste, siehste, siehste. Aber mein nächster, mein nächster, mein nächstes Idol ist auch äh, 93 geboren. Aber lebt die noch? Nein. <lacht> Aber sie ist trotzdem 93 geboren. 1893. <lacht> <lacht> und zwar kann es natürlich nur eine geben, die 1893 geboren ist und über die man heute noch spricht und sich gerne erinnert. Mae West. Oh. Also Leute, alles, was ihr jemals an Drag Queens, an übergeschminkten Blondinen, an äh, Blondinen, äh, Hollywood-Star-Blondinen, alles, was ihr jemals in diesem gesamten Kosmos der überschminkten Weiblichkeit kennengelernt habt, in eurem ganzen Leben. All das fußt auf einer Person und die hieß Mae West. Kann man so sagen, glaube ich. It's a also, bit es of a rage, gibt nicht ja. jemanden, der vor ihr so diesen Typus äh, erfunden hat. Mae West ist also eine amerikanische Schauspielerin, die ähm, in New York, in Brooklyn ähm, geboren wurde und mit 25 schon äh, Theaterstücke geschrieben hat. Das war vor diesem, wie hieß das denn, Paul weiß das, Haynes Code, ne? die Zensur? Hayes. Hayes, Hayes Code, also vor der äh, Filmzensur hat die äh, Theaterstücke geschrieben mit dem Titel Sex oder Drag. Äh, ist dafür <lacht> auch schon in Knast gewandert äh, damals, hat also Gefängnisstrafen akzeptiert, anstatt Änderungen am Skript ist eine willensstarke, sehr kleine Person gewesen, mit enormen Busen und enormem äh, Selbstbewusstsein. Also die wusste, die hat was im Kopf und die wollte Karriere machen. Und dann hat sie, äh, das war ja noch vor Kino sozusagen, Anfang des äh, ja, 1910 oder was, mit Anfang 20 hat sie auf den Bühnen äh, am Broadway äh, so Varieté-Shows gemacht. Und da hat sie eine Kunst erfunden und verfeinert, für die sie eigentlich heute noch bekannt ist, und zwar die des One-Liners. Also die hat äh, hm. so... Sehr anzügliche äh, Sätze erfunden, die sind also aus ihrem Gehirn rausgepurzelt. Der bekannteste ist, äh, ist das eine Pistole in deiner Tasche oder freust du dich nur, mich zu sehen? Das ist, glaube ich, der, der immer zitiert wird, aber es gibt, wenn ihr Zitate mir West eingebt, äh, eine Million von ja, Sprüchen und ihr kennt äh, davon die meisten. Also A hard
0: das man is good to find. Oh. Ja,
2: nur, 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 nur. Alle möglichen, alle möglichen versauten Anzüglichkeiten. Das hat die alles so rausgebracht. Gehauen und hat daraus äh, sich äh, Shows zusammengeschrieben. Und äh, da wurde natürlich irgendwann, Hollywood fing dann an, äh, in den Anfang der 30ern, da war sie aber schon 40, da hat sie in Hollywood angerufen und da hat sie dann im Prinzip ihre Bühnenstücke äh, in, äh, auf Film äh, gebracht, im hohen Alter von 40 hm. und hat damit dann nochmal eine riesen... Filmkarriere gestartet, weil diese Filme natürlich ein ganz anderes, größeres Publikum erreicht haben als die Theaterstücke in New York und äh, die Leute waren fassungslos vor Begeisterung über diese Frechheit, die diese, die diese <lacht> Frau verkörpert, indem sie eben als sexuell äh, äh, fleischfressende Pflanze sozusagen sich inszeniert hat. Sie war mhm. also immer die, die Predator, also sie war die Angreiferin, sie mhm. hat sich die Männer genommen, wie sie Lust hatte und das war damals ja auch sehr emanzipatorisch also es gabs ja nicht dieses ja. frauenbild und sie war sehr auf dieses ähm Hüften, Taille, Busen, also das war auch der erste der erste Filmstar sozusagen, die die damit so gepunktet hat, dass mm. die sich also diese Figur dieser Sexsirene so auf den Leib geschneidert hat, die war in Wirklichkeit klein und dick, die hatte dann so 20 Zentimeter Plateaus an, damit mm. das alles mit der Silhouette passt, also wie heute die Mädels bei RuPaul Hi. mit Padding und Hi. so, so hat die halt äh, genau und hat dann äh, sich ihren Körper so verformt und das hat sie auch tapfer durchgehalten bis ins Alter von 87 Jahren. <lacht> die hat zwischendurch dann aufgehört mit Filmen, dann kam ja die Zensur. Dadurch waren dann die Witze verboten, die sie eigentlich machen wollte, aber sie ließ sich nichts verbieten. Also hat sie dann äh, aufgehört mit Hollywood in den Anfang der 40ern und hat dann wieder Theater gespielt. Also Theater heißt ihre One-Woman-Show von hm. 1910 wieder aufgemöbelt <lacht> und äh, hat das agarniert noch mit sechs äh, Muskel, wie heißt das so? Boxer und so, so Muskelmänner ja. als, als nackte im Badehose im Hintergrund stehende hübsche Männer, weil sie stand nur auf diesen Typ Mann, also sie, sie ist nachts nach ihren Shows in New York ist sie rumgefahren mit dem Chauffeur und hat sich bringen lassen, die Verlierer der Boxkämpfe, die blutig geschlagenen, oh. und hat die mitgenommen und hat mit denen gefögelt, Also das war ihr. Fetisch sozusagen. Die hat okay, sich diese ganzen wow. kaputten Verlierer geholt und die wurden denn ihr Manager, ihr Garderobier, ihr was auch immer. <lacht> die hatte also die ganzen äh, Loserboxer dann äh, als, als, als äh, Hengstparade sich da geholt und solche Geschichten alles. Also sehr, 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 sehr lustig. Man kann im Prinzip die Filme heute nicht mehr gucken. Man muss sagen, die sind fast äh, ja, die sind gedatet, die sind rassistisch, die sind, mhm. die sind, also wirklich, da ist die Zeit so drüber gegangen, aber zwei Filme. Und das muss man wieder unter Camp sehen, die muss man sich einfach angucken, wenn man die Gelegenheit hat. Das war, als sie in den äh, 70er Jahren einmal Myron Breckenridge äh, gespielt hat, ja. eine 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 männermordende Agentin, da war sie aber eben auch schon über 70. Und sie reproduziert halt diese eine Rolle, die sie zur Perfektion gebracht hat, immer und immer wieder. Da spielt sie eben diese 70-Jährige, die auch nur die Männer flachlegt da in ihrer Agentur. Und der zweite, ach so, was ich vergessen habe zu sagen, die Figur war übrigens so ähm, ikonisch, also das war ja vor Fernsehen, das war vor, vor der Möglichkeit, heute kannst du ja mit Instagram bekannt werden auf der mhm. ganzen Welt und die hatte ja das nicht, die hatte die paar Filme im Kino, aber die wurde so ikonisch, dass zum Beispiel die Coca-Cola-Flasche wurde nach ihr designt. Also Coca-Cola, diese diese alte Flasche. Hourglass, das yeah. war nach Mae West und Dali hat äh, so ein Sofa nach ihrem Mund meinetwegen. Also die, die hat die Kunst inspiriert und so weiter und dadurch wurde die eben so Die war die quasi Designheit. die Sirene vom
0: Fatal vor Marilyn Monroe. vor Ja,
2: alle kamen danach. Also diese yeah. diese diese Blondine mit, äh, die dumme Blondine, die schlaue Blondine, all diese ganzen Typen kamen aus diesem Ur, äh, aus dieser Ur- Vorform, mhm. die Mae West ge kreiert hat. Und das finde ich schon mal super. Weil das schafft, also da kann ich auch den Verzeihen, wenn sie mit 87 noch eine junge Braut gespielt hat in dem Film Sextet. Da war Timothy Dalton, der spätere James Bond auch, äh, ihr Ehemann der war 53 Jahre jünger, das interessiert die da überhaupt nicht. Die geht da auch irgendwie, äh, singt da rum, also singen sing, also es war ja wie Inge Meisel ohne Gebiss.
0: Ich habe ne? gestern diese, habe vorhin schon in der Küche erzählt, ich habe gestern durch Zufall auf Instagram hat jemand das Video gepostet von dieser Szene, wo sie mit Timothy Dalton da im, im Schlafzimmer steht und er singt ihr einen vor und hängt ihr dabei Juwelen um und sie steht die ganze Zeit nur da und macht, schiebt so ihr Gebiss von links nach rechts und so oh, 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 Und immer wenn sie dann dran ist mit Text, also er singt, säuselt und dann spricht sie so ein ein bisschen neben dem Takt daher. Oh, Darling. Und es ist halt so schlecht und sie ist halt 100 und er ist 20 und es ist alles so absurd. Aber she's buying it und dann muss man das halt auch irgendwie selber buyen. Ne? Absolut, absolut. Die hat das so ernst genommen. Und bei
2: diesem Film war sie auch inzwischen äh, so dement, dass sie gar nicht mehr den Text lernen konnte. Das heißt, die hatten so ein, äh, die hatten mit, aber mit Walkie-Talkies irgendwie, die hatte einen Knopf im Ohr, aber noch nicht so mit dieser Technik, wie es yeah. sie heute gibt. Und plötzlich hat die dann mitten im, im Text, äh, sie so, sollte also sagen, der Chauffeur kommt um drei und sie sagt so, der Chauffeur kommt und jetzt äh, fahren Sie bitte in die linke Straße, weil der, Ver der Verkehrsteilnehmer hat da gerade einen Unfall gebaut, Sie müssen sofort da hat die aus Versehen auf der, ja, auf der Frequenz <lacht> die für sie eingestellt war, war plötzlich der Polizeifunk und sie hat das einfach weitererzählt, ohne nachzudenken. Oh, weil sie, sie bitte nach <lacht> es gab einen Unfall. Oh. Und in diesem Film haben wir auch mitgespielt von Ringo Starr zu Alice oh. Cooper, von also alles mögliche, Tony oh. Curtis, alle verrückten Männer äh, haben damit gespielt. in Sextet. Er ist so schlecht. Also <lacht> der ist schon übercamp sozusagen, der yeah. ist so schlecht. Also insofern muss man nicht gucken, aber man muss die Zitate kennen. Und als letzte Info noch Raquel Welch, die mit ihr in Myra Breckenridge äh, gespielt und von ihr ignoriert wurde, weil Raquel Welch war auf der Höhe <lacht> ihres Sex-Appeals äh, und May West war ihrer Meinung auf der Höhe ihres Sex-Appeals <lacht> und ähm, Raquel Welch hat dann äh, das Gerücht in die Welt gesetzt, sie sie wäre ein Mann, also ähm, dass May West also Ende der 40er gestorben wäre, das ist ein Gerücht, was heutzutage noch in dieser ganzen ähm, Filmwelt äh, so ein bisschen rumschwabert, dass sie also äh, deswegen die Filme aufgehört hat in Hollywood Anfang der 40er, weil sie gestorben ist und ihr Bruder hätte dann das übernommen, weil man das in dieser Bühnenshow nicht gesehen hätte und man könnte das heute sehen auf Fotos von deinem Air Airbus, heißt die Airbus? Airbus, eine Airbus. Ja. Da äh, eindeutig Männerhände und äh, Rackieweltsch sagt auch, äh, sie hat einen Fingernagel verloren und den habe ich ihr aufgehoben und hinterhergetragen und da habe ich die Hand gesehen, das war ein Kerl und so. Also das ist ein altes Gerücht. Wow. Und sie ist ja auch eine Gay-Icon, also eine Legende, wird bis heute noch parodiert und äh, hatte in ihrer Wohnung äh, einen riesen Spiegel über dem Bett und äh, eine Skulptur von sich auf ihrem Klavier stehen, so eine Marmorskulptur, wie sie aussah, idealisiert. Also hm. mit langen Beinen und schöner Teil und so. Und dazu habe ich noch eine Geschichte, die muss ich kurz erzählen. Dass dieses sich selber so sehen, das bewundere ich eben daran, dass die so knallhart einfach sich, die hat befunden, ich bin ein Kunstwerk, ich bin jung und ich bin schön, bis ich tot bin. So. <lacht> und das sage ich ja von mir im Prinzip auch. Ne, also das ist total konform mit Tatjana. Und äh, das finde ich toll, wenn man das so durchziehen kann. Und ich war einmal, nicht als Tatjana, aber immerhin, ich war einmal bei Gina Lodobrici da und habe ein Vorgespräch bei der gemacht, zu Hause in ihrer Rosa Villa vor Rom. Und da fährt man erstmal so über, durch einen Park, in dem nur so Zierenten und gelbe Pfaue <lacht> und so ganz exotisches Viehzeug rumsteht, so rosa Schwäne und so. Und dann kommt diese Rosa Villa Sie so im Sonnenlicht mit den Pinien, also typisch italienisch Zypressen ja. oder was da so rumsteht. Also es sieht aus wie eine Filmkulisse und du kommst dann rein, dann macht so eine kleine Haushälterin auf und du kommst rein in ein Foyer, ähm, dunkel. Also du kommst aus dem italienischen Sonnenlicht in einen völlig dunkle riesigen Raum und du ahnst so eine riesen Showtreppe, die so nach oben geht. Und ein riesen Lüster, ein riesen Kronleuchter, aber es ist stockdunkel. Und feucht. Ew. Und ungelüftet. Ew. Und du merkst, hier wurde nie das Fenster aufgemacht seit 100 Jahren. Ew. In dieser riesigen Villa. Ew. Und sagen wir mal, es ist halb drei und du bist um drei verabredet. Also um fünf sitzt du da immer noch. Und Inzwischen, aus Langeweile, habe ich die ganzen äh, Sachen, die im Wohnzimmer rumstanden, einmal in der Hand gehabt und habe gesehen, dass überall da unten eine Nummer war. Also ich gehe davon aus, geliehen. die waren alle entweder schon verkauft oder geliehen. Also oh. da war nichts nichts mehr ohne Nummer. Und dann kam sie runter in so einem türkisen walle valle, -Valle neglige Und das, da war sie auch so Mitte 70, würde ich sagen. Also dreiviertel nackt. Und ähm, es war alles ganz schwierig und dann hat sie mir aber diese Wohnung gezeigt oder diese Villa und einen Rundgang gemacht und dann kamen wir zu ihrer Tapferbank, weil sie sah sich ja nicht als ähm, Schauspielerin, sondern als Künstlerin und die hat also hinten aus Bronze äh, sich in all ihren Filmrollen reproduziert, also immer nur die Esmeralda von der Glöckner von Notre Dame äh, äh, als, als Trapezkünstlerin, künstlerisch schön, aber immer perfekt. Also die perfekte junge da. und das heißt also, die alte, verwelkte Sterbende in ihrem dunklen Haus, ohne Licht und feucht, steht also Tag und Nacht <lacht> da und macht sich Reproduktion ihrer selbst, wie sie mal aussah. Stell dir das mal vor. I feel das fand attacked. ich so traurig. Also das tat mir so weh, weil ich dachte, das ist unsere Zukunft. Ja. Denn lieber sure. so wie Mae West, ein bisschen dumm in ihrer Beharrlichkeit, aber war, oder, oder was soll ich sagen, dumm, also die hat sich nicht darum gekümmert, ob sie eine Lachfigur war oder nicht. Die stand drüber. Aber die, die hat darunter nicht gelitten, höchstwahrscheinlich. Ich finde das so tragisch, wenn man darunter leidet. Ich
1: möchte daraus jetzt bitte sofort ein Theaterstück machen, ähm, weil das wäre doch großartig.
0: Irgendwie. Das schimmlige Haus? Nein, nicht das schimmlige
1: das Haus, aber stell dir doch mal vor und ja. zum Schluss wird die Figur, die Tatjana äh, ist, entkommt entweder irgendwie gerade noch so ihrer Umwandlung zu einer, einer Kupferstatue. Kupfer zu einer Kupferstatue. Ja. Oder wird in eine Kupferstatue ja, verwandelt? Ja, genau. Das waren das alles Leichen, klar. die
2: sie da ver verplastert hat. Das kann auch sein. Schönere junge Frauen wurden alle verbronziert <lacht> als Statue. Ich will kurz
0: noch eine, ein, ein Fun Fact zu May West äh, sagen. Einer der von mir geschätztesten äh, Drag-Performer, so der ja. späten 70er und frühen 80er, Craig Russell, ähm, das war ja eine Kunst für oh, sich, die es heute was? nicht mehr gibt. Das waren Künstler, die eben mit einem, also ja, mit einem Repertoire von, weiß ich nicht, 20 Diven getourt sind, die sie hinter einem Paravent auf der Bühne vor Haus, ausverkauftem Haus dann einfach nur schnell gewechselt haben. Also sie haben schon das Kleid gewechselt, die Perücke gewechselt und kamen dann als Barbara Streisand raus und dann als May West und dann als Betty Davis. Aber und dann in Character. Perfekt. In Character und ja. Craig Russell hat eben dazu auch noch gesungen, hat eine tolle Singstimme und der war May West's Assistant, also live in assistant der hat zwei Jahre bei ihrem Keller gewohnt oder im Dachboden, I don't know, und war ihr Personal Assistant. <lacht> und äh, das Ganze endete, als sie dann irgendwann in ihr Schlafzimmer kam und er ihre, ihre Monster Lashes die sie ja immer, das war ihr Trademark äh, aufgeklebt hat und vor ihm Spiegel rumgetanzt hat und dann hat sie ihm gesagt, okay bye girl, <lacht> too close ähm, ja, aber der hat Dessen May West ist wahnsinnig, Craig Russell May West ich werde das in die Show Notes packen, es gibt tolle Shows von ihr und auch von ähm, Weißt du, Charles, Pierce. Charles Pierce hat ein ja. ähnliches Programm gemacht, die Mae West ist nicht ganz so lustig, dafür macht er die better, bessere Bette Davis, aber ja, diese Leute <lacht> muss man gesehen haben, das sind ja. Icons unserer Zone. Absolut, absolut und äh, May West ist auch die Mutter aller Drag Queens, ich weiß nicht, ob ich es
2: schon absolut. gesagt habe ja. und ich habe übrigens einen, falls das jetzt jemand hört, der sich befugt findet, mir dazu eine Information zu geben, ich hatte den Bildband auch eines ihrer Angestellten, das gab so ein riesen Bildband, der kostet inzwischen auf Amazon glaube ich 800 Dollar, ja, ich habe ihn verliehen, ich weiß nicht mehr an wen, also wer immer diesen Bildband hat, herr damit, ich will ihn wieder. haben. Larry Dankeschön. Oder? Keine Ahnung, wie der hieß, aber es war so ein riesen äh, Hardcover-Ding und das gibt's nicht mehr zu kaufen, okay. schade.
1: Next. Ich drehe mir mal wieder das Mikro ja. ähm, und rede jetzt nicht über Schauspielerinnen oder Sängerinnen oder Affenforscherinnen, sondern ich glaube, das erste Mal, seit wir diesen Podcast machen, über eine Schriftstellerin. Uf. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber die Schriftstellerin, über die ich jetzt rede, weil ich sie sehr bewundere, ist das falsche Wort, aber Madame ist inzwischen ein Möbelstück in meiner Seele und fühlt sich da sehr wohl und wir sind äh, sehr gut miteinander befreundet, obwohl wir uns nicht kennen ähm, und diese Person ist Elizabeth Gilbert, weil Elizabeth Gilbert... Ähm, ist eine fantastische Schriftstellerin, deren bekanntestes Buch leider nicht ihr bestes ist. Dieses Buch heißt <lacht> Eat, Pray, Love ähm, und ist ein wie ich immer freundlich sage, äh, eine feministische Autobiografie und außerdem, wenn man mal so richtig wissen will, wie sich verjammertes White Privilege anhört, dann kann man Eat, Pray, Love lesen. <lacht> Yes. Äh, 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 ähm, also Eat, Pray, Love erschien inzwischen vor, <lacht> vor, das war gut. vor 14 Jahren und war binnen weniger Monate ähm, ein internationaler und äh, weltweiter Bestseller, hat sich inzwischen über 20 Millionen Mal verkauft, also erzählt die Geschichte davon, wie eine unreife Frau Anfang 30 für ein Jahr um den Planeten, reist nämlich erst nach Italien, dann nach Indien und dann nach Indonesien, nach Bali äh, und dort nicht nur die Liebe, sondern auch zu sich selbst findet. Ähm, Frau Gilbert hat mit diesem Buch eine Phase ihrer Karriere abgeschlossen, in der sie lange als Journalistin und Buchautorin eigentlich ihre gesamten Zwanziger über nichts weiter gemacht hat, als über Männer zu schreiben, weil sie dachte, sie würde sie dann verstehen. Frau Gilbert war für einen wunderbaren Text, den sie damals für die JQ produziert hat, auch mal eine Woche lang in, äh, in New York als Mann unterwegs. Ganz einfach, weil sie wissen wollte, wie das ist und wie sich Leute dann verhalten. Ähm, hat ein fantastisches Sachbuch über... Uh, der Titel ist The Last American Man oder auf gut Deutsch Der letzte amerikanische Mann und erzählt die Geschichte eines ähm, Naturwildlings, der irgendwie seit der 17 ist in den amerikanischen Wäldern lebt und äh, so eine Art Kult da gegründet hat äh, und den Planeten retten will äh, und den sie aber als das, was er, er erzählt, was er ist, ne, nämlich als so eine Mess messiahafte Gestalt, die aber auch ein kompletter Despot und äh, ein schlimmer Finger ist, ähm, das, was sie nach Eat, Pray, Love gemacht hat, äh, beschreibt sie oder hat sie, nachdem sie ihr nächstes Buch veröffentlicht hat, das auf Deutsch den völlig debilen Titel hat, Das Wesen aller Dinge und der Liebe. Ähm, auf Englisch sehr viel schöner. The Signature of All Things. Ähm, und ähm, das ein queeres Meisterwerk ist. Weil, ähm, erstmal ist es ein, ein, ein Birth-to-Death-Novel. Das heißt, sie schreibt eine weibliche Figur, deren, mit deren Geburt der ähm, Roman im ersten Satz beginnt und die auf der letzten Seite stirbt ähm, und die eine Naturforscherin ist, die parallel, deren Leben parallel mit Darwin inszeniert wird und die bis zu ihrem 53. Geburtstag eine Jungfrau bleibt und das eigentlich auch Zeit ihres Lebens. Allerdings ähm, ein wild-masturbatorisches Liebesleben hat <lacht> ähm, in, und die das Kind des reichsten Mannes, des Dam im damaligen Amerika ist, egal ähm, dieses Buch kann man sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch sehr, sehr gut lesen und es ist ein schieres Meisterwerk, weil sie all das tut, was man in Büchern eigentlich nicht tun soll, nämlich ähm, Frauen, die dem offensichtlich äh, ihrer Äußerlichkeit nach äh, nicht gedacht sind, irgendwie eine geheime, aber riesige Sexualität zuordnen, über Sklaverei auf eine Art und Weise schreiben, wie das nur Frauen können, weil wir haben diese sehr vergeistigte Person, die eine Adoptivschwester hat, die Wunder, 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 wunderschön ist und die sie mit acht so beschreibt, dass sie mit acht schon von ihrem Vater weggeschlossen werden musste, weil sie da schon in Gefahr war, dass alle Männer eigentlich bestimmte Dinge mit ihr tun wollten, die man mit Kindern nicht tun sollte. Und diese Schwester wird nachher der große Widerspruch in dem Buch die ist nämlich der Moment in der Evolutionsgeschichte, der nicht nur Elizabeth Gilbert und ihrer Hauptfigur, sondern der gesamten wissenschaftlichen Welt unverständlich ist. Diese Frau wird äh, diese Schwester wird nämlich das Symbol für Altruismus und für Altruismus gibt es keine biologische Begründung, weil wenn Darwin Recht hatte und wir alle nur auf dem Planeten sind und um uns gegenseitig fertig zu machen und zu gewinnen äh, und die geilste Spezies am Schluss gewinnt, ist Altruismus ein Widerspruch. Es gibt keinen Grund dafür, warum Menschen, Tiger, Sollten. Eigentlich sollten wir alle ein Interesse daran haben, dass es keine Tiger mehr gibt, weil die uns dann nicht mehr auffressen können. Ähm, das ist aber nicht das, was Menschen tun und das ist das, woran Evolutionsbiologen gerade so ein bisschen verzweifeln, weil es für dieses altruistische Moment nicht nur in der menschlichen, sondern auch in vielen tierischen Naturen, die sich sehr liebevoll um andere Wesen kümmern, keine Begründung gibt. Hochinteressantes Buch. Das, was Frau Gilbert dann gemacht hat, ist, dass sie eine riesige Facebook-Gemeinde gegründet hat. Ihr Facebook-Profil hat inzwischen 2,3 Millionen Follower und Frau Gilbert ist ein riesiger internationaler Star, die sich im Moment vor allem um eines kümmert, nämlich darum, die Black Lives Matter-Debatte voranzubringen, weil sie ihre gesamte Social-Media-Präsenz, aber auch ihre gesamte nicht zu verachtende mediale Präsenz dazu nutzt, ihre jeweiligen Profile anderen Leuten zur Verfügung zu stellen und irgendwie Share Your Visibility zu machen. Und das tut sie, weil sie nicht nur eine Feministin ist, die begriffen hat, dass Eat, Pray, Love ein Buch über White Privilege ist, sondern weil sie sich in den letzten 14 Jahren auch intellektuell einfach sehr, 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 sehr weiterentwickelt hat. Ihr letztes Buch ist ein großes, lustiges, feministisches Meisterwerk über Showgirls in New York, die sich die ganze Zeit durch die Gegend ficken. Sie hat dieses Buch geschrieben, weil sie ein Buch über Frauen schreiben wollte, die viel ficken und am Ende nicht sterben, wie sie selber sagt. Also so die Antithese zu Anna Karenina zum Beispiel. Ja. Ähm, dieses Buch ist in Deutschland, heißt in Deutschland auch City of Girls, äh, ist vor, ich glaube, sechs Wochen erschienen und ist ein ein großes, großes Lesevergnügen, wer noch kein Sommerbuch hat. Äh, damit seid ihr sehr, sehr gut aufgehoben. Es gibt auch herrliche... Also
0: erstmal kauft ihr Tragisch aber Geil 2.0 und danach dieses Buch.
1: Ja, ihr könnt beide Bücher hintereinander lesen, das entspricht sich auch ungefähr, das ist sehr schön. Barbie könnte in City of Girls auch gut vorkommen. Ähm, und äh, City of Girls hat wahnsinnig wieder äh, queere Hauptfiguren, äh, ein unfassbar anrührendes lesbisches Paar ist auch der Mittelpunkt dieser Geschichte. Äh, aber es wird auch viel gefögelt und viel Spaß gehabt. Und ähm, das, was Frau Gilbert außerdem noch macht, ist sich um die künstlerische Tätigkeit anderer Menschen kümmern. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Big Magic und ist die Anleitung dafür, wie man, ohne ständig über Geld nachdenken zu müssen oder darum, ob man mit bestimmten Sachen Erfolg hat oder nicht, sein inneres Kind anschmeißt äh, und ihm einen Buddelkasten baut.
2: Also auch wieder über White Privilege.
1: Nee, es geht nicht um White Privilege, sondern äh, das, worum sie das, äh, worum sich äh, Big Magic dreht, ist darum, dass sie sagt, nicht nur hat jeder eine Geschichte zu erzählen, sondern wirklich jeder auf diesem Planeten ist ein Künstler. Das, was wir mit unseren Künstlern falsch machen, ist, dass wir, dass wir sie immer fragen, was soll das? Darum geht es mir nicht, sondern sie sagt, das, was mich interessiert, ist das, was jeder von uns künstlerisch ausdrücken kann. Mich interessiert nicht die Qualität, mich interessiert nicht, ob, ob man damit Geld verdienen kann, sondern mich interessiert, was was ist in diesem Menschen und was will da raus? Okay. Ähm, und äh, sie sagt irgendwie, um Künstler zu sein, muss man damit kein Geld verdienen. Um Künstler zu sein, muss man damit nicht berühmt werden. Um Künstler zu sein, muss nicht mal gut sein, was man da produziert, sondern Kunst ist einfach ein selbstverständlicher Bestandteil. Wenn man ein warm, wenn man eine warme Hütte hat und genug zu essen, kann man anfangen, wie sie immer sagt, Diademe für das Innere, das Innere des, von Köpfen anderer Menschen herzustellen. Und das ist Kunst. Ähm, okay. und äh, mit Frau Gilbert kann man viel Spaß haben Frau Gilbert ist ein sich ständig weiterentwickelnder Mensch, das ist das, was ich am meisten an ihr schätze mm
0: -hmm. Nice Ja, äh, so, schön
2: <lacht> Das Ganze schlagen So viele Tipps Ja,
0: ich habe äh, meine nächste Dame ist ähm, ein bisschen die also sie wird oft verglichen mit äh, Phoebe Waller-Bridge die Rede ist von Michaela Cole, die vielen von euch vielleicht bekannt ist, weil sie die Hauptperson ist. Sie hat das Buch auch geschrieben und die Hauptrolle gespielt wieder. Bei Chewing Gum, das ist eine Netflix-Serie, es gab zwei Staffeln, die so ein bisschen das Leben einer, einer schwarzen, nicht besonders hübschen Frau zeigt die unter ärmlichen Verhältnissen und in einer strengen ultra streng ultra religiösen Familie aufwächst und quasi ihr Jungfrauendasein beenden will und ihre Sexualität entdeckt und Dating entdeckt und so und dann und eigentlich ohne es zu wollen, äh, Drug Mule wird und äh, sich durch verschiedene Betten auch schläft dann. Ähm, eine sehr, sehr lustige Serie, die auch wie Phoebe Waller-Bridge, allerdings ein bisschen früher auch diese vierte Wand äh, missachtet und immer wieder auch in die Kamera spricht. Allein deswegen werden die beiden oft verglichen, aber eben auch, weil die, de, der Hergang ein wenig ähnlich ist. Äh, Michaela Cole wurde 87 in London geboren, ähm, war tatsächlich das einzige schwarze Kind in ihrer Schule, was auch eine Funny Experience sein muss, eine wunderschöne <lacht> leichte Kindheit ähm, und ist dann tatsächlich mit 18, ich glaube aus eigenem Antrieb, äh, Zölibatäre pentekostale Christin geworden, also auch sehr radikal, hat es ihrem Umfeld auch sehr schwer gemacht hat, wie sie selber sagt, alle ihre Freunde verloren, weil sie plötzlich very judgmental war. <lacht> Warum nur? I don't know. Christentum ist doch die Religion der Liebe. Ja, ähm und hat dann aber in ihrer Isolation quasi, in ihrer selbst geschaffenen Isolation, weil alle ihre Freunde nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten ähm, und durch ihre Liebe zu Jesus, äh, weil sie das in Worte packen wollte, hat sie irgendwie den Weg zur Poesie gefunden. Hat angefangen zu schreiben und wollte eben besser werden im Schreiben über ihre Liebe zu Jesus und äh, hat sich dann eben Schule gesucht und äh, ist durch immer weiterführende Studiengänge und Unterstützung von äh, Professoren dann auch, die ihr Talent gesehen haben, ähm, also ja, hat sich immer weiter fortgebildet und hat dann tatsächlich schlussendlich ihre Religion auch wieder abgelegt, weil sie gemerkt hat, dass das äh, ja vielleicht doch ein Ventil war für irgendwas anderes ähm, und hat dann als Abschlussarbeit tatsächlich von ihrem Studium ähm, ein Stück geschrieben, das nannte sich Chewing Gum Dreams und das ist das Grundding auch, also sie hat es auch selber aufgeführt, hat selber die Hauptrolle gespielt in diesem Stück und das ist quasi das Grundgerüst gewesen für Chewing Gum später. Das kam dann 2015 ins Fernsehen, gleich zu Netflix, zwei Staffeln. Und äh, was man, was ich an Michaela Cole sehr schätze, ist, dass sie keine von den Frauen ist, die sich erstmal schlecht behandeln lassen und dann spät, Jahre später vielleicht drüber sprechen, sondern sie hat mal gleich ihren Mund aufgemacht und hat gesagt, nö, das ist, das war scheiße, das war scheiße, sie durfte, so durfte sie zum Beispiel bei der Netflix-Geschichte nicht Executive Producerin werden, obwohl sie die Bücher geschrieben hat und selbst gespielt hat und sogar den Titelsong gesungen hat und auch noch andere Musik dabei gesteuert hat selber. Und schlug dann auch später, hat dann einen weiteren Millionen, die ihr mit Netflix ausgeschlagen, weil sie gesagt hat: nö, das äh, schlechte Erfahrung, mache ich nicht mehr. Ähm, und sie ist im Schreibprozess für die zweite Staffel von Chewing Gum, ist auch dann auch nicht verlängert worden, die Serie, wurde eingestellt, äh, ist sie sexuell missbraucht worden. Also hat, ähm, hat geschrieben abends und ist dann ausgegangen und hatte dann einen Filmriss, äh, kam am nächsten Tag zu sich und ja, wusste nichts mehr. Und ähm, das hat sie 2018 bekannt gegeben bei einer Pressekonferenz auch und daraus entwickelte sich dann oder hatte sich wahrscheinlich im Vorfeld schon entwickelt, aber es wurde dann eben gut getimed ihre neue Serie, die seit dem, ich glaube, 6. Juli, Juni, something like that, auf HBO und auf BBC One, meine ich, läuft, die heißt I May Destroy You und da geht es auch um, Sie wieder schreibt alle Bücher, sie spielt die Hauptrolle und es geht autobiografisch angelehnt an das, was ihr passiert ist, eben um eine Frau, der genau das passiert ist, die geht abends aus, ähm, kriegt K.O.-Tropfen, wacht am nächsten Tag auf, kann sich ja nichts erinnern und findet dann erst durch die, also ne, sie hat dann irgendwie eine Macke am Kopf und wundert sich, wo kommt eigentlich diese Macke her, ich kann mich nicht erinnern und dann wird sie gefragt, wo sie danach und danach hingegangen ist und sie weiß es auch nicht mehr und bruchstückhaft kommt diese Erinnerung zurück. Und sie ähm, verbringt dann eben ihre Zeit damit, das zu rekonstruieren. Ähm, ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich ge gebe mir momentan Mühe, nichts illegal zu streamen, sondern alles zu kaufen und ich kann es noch nicht kaufen. Ähm, deswegen habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber die haben mich schon sehr beeindruckt und die Kritiken, die ich gelesen habe, haben mich sehr beeindruckt. Äh, bin ja auch Sexual Assault äh, Survivor quasi und das ist immer wieder schön, auch Serien zu sehen, die sich damit aus einer neuen Sicht, aus einer millennialen Sicht auch auseinandersetzen und die auch die Frage, was ist Consent eigentlich? Wie viel und wann setzt das ein? das Hat man eingewilligt, hat man nicht eingewilligt? Ähm, ja, finde ich immer wieder spannend und es gibt auch eine queere Hauptperson, einen wunderschönen schwarzen Mann, ihr bester Freund, ein schwarzer Tänzer, ähm, der glaube ich uns auch großen Spaß machen wird. So.
1: Ich habe schon Teile davon gesehen, ich sage jetzt nicht auf welchen Wegen. <lacht> ähm, äh, und es ist genauso gut und beeindruckend, wie du glaubst, dass es Yay. sein würde. Ähm, es ist auch harter Stoff. Also ich kann das nicht allen. Ich irgendwie. Es gibt keine Triggerwarnung Warnung vor diesen Dingern. Mhm. Ähm, und ich gebe jetzt mal eine raus. Also wer instabil ist und äh, mit der eigenen Erfahrung oder vielleicht sogar eine eigene Erfahrung sexueller Gewalt mitbringt, ähm, kann das gucken, muss es aber nicht gucken und äh,
0: äh, sollte
1: sich... Äh, die erste Folge kann man ganz gut gucken und dann weiß man, ob man das weiter gucken möchte oder nicht.
0: Okay. Aber es wird auch, also, aber es ist schon auch humorig, ne? Es hat durchaus es auch Stellen, ist, wo man lachen Es ist kann. wie
1: alles, was sie macht, unfassbar gut geschrieben hm. äh, und unfassbar gut gespielt. Sie hat einfach auch diese, sie hat ja eins dieser Gesichter, die man nie wieder vergisst, wenn man das einmal gesehen True. hat. Ähm, und ähm, sie macht das auf. Ich könnte das nicht. Ich bewundere das zutiefst. Ich bewundere, wie sie ihre eigene, natürlich ist es fiktionalisiert, aber es sind ja dieselben hm. Dinge, mit denen sie umgeht auf einer eigenen persönlichen emotionalen Ebene und wie sie das öffentlich, wie sie in der Lage ist, das öffentlich zu verhandeln und in Kunst umzuwandeln, ist sehr, sehr beeindruckend. Das ist
2: sowieso, das ist ja so ein Talent, wo ich so neidisch bin, ne? wie singen oder malen, also aus dem eigenen ähm, äh, aus dem eigenen Unglück sozusagen das so umzuwandeln, dass mhm. was Kreatives und äh, was, was bei rauskommt, was auch anderen Leuten denn wieder einen Mehrwert verschafft. Mhm. Wenn man das kann, das ist ein großes Glück, glaube ich.
0: Ja, tragisch aber geil, 2.0 kann man kaufen auf meiner Website.
1: <lacht> genau, auch ein tolles Buch. Nur, weil sich das thematisch gerade anschließt, auch die dritte Künstlerin, die ich jetzt noch schnell erwähnen möchte, äh, ist äh, schließt sich hier ganz gut an, weil auch Tori Amos, über die ich jetzt rede, eine äh, Überlebende sexueller Gewalt ist äh, und das in ihrer Kunst verarbeitet hat. Es gibt auf ihrem ersten, nicht auf ihrem, es ist nicht ihr allererstes Album, aber es ist das Album, mit dem sie international berühmt geworden ist. Das heißt Little Earthquakes und darauf gibt es einen Song, der heißt Me and My Gun und hm. äh, der äh, handelt von den ihrer eigenen Vergewaltigungserfahrung. Tori Amos ist inzwischen äh, deutlich über 50 und ist eine der, ich glaube, das kann man ohne äh, zu übertreiben sagen, eine der berühmtesten Songwriterinnen dieses Planeten. Und das auch ganz zu Recht. Tori Amos ist Ende der 80er, Anfang der 90er, berühmt geworden, erst mit Earthquakes, dann Under the Pink, galt immer so ein bisschen als die große Feministin unter den Singer-Songwriterinnen der 90er Jahre, war das aber glaube ich gar nicht unbedingt, sondern sie war einfach, Tori ist, die ein Tori ist die einzige Frau, von der ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie irgendwas anderes ist als eine Frau. Tori ist ein hat alles Gute, was man weiblichen Wesen so zuordnen kann, von Sensibilität über hochgradige Intelligenz bis zu unfassbarem Talent. Und äh, zumindest in meinen Augen so etwas Ähnliches wie eine magische Schönheit. Weil ähm, die ist einfach, also die, Tori Amos ist ein Piano-Wunderkind gewesen und wollte aber äh, nicht, am Piano und mit klassischer Musik groß werden, sondern als Singer-Songwriterin berühmt werden und kam aus einer tiefreligiösen Familie, was dazu führte, dass ihr Vater, der Priester war, oder Pfarrer vielmehr, nicht Priester, äh, sie mit 15, ähm, in schwulen Bars begleitet hat weil das die einzigen Orte waren an denen er ganz sicher war, dass ihr von Männern kein Leid angetan werden würde und Frau Ames hat zwei oder drei Jahre in Washington in äh, schwulen Bars erste Auftritte absolviert und ist dabei von äh, Angestellten von Plattenfirmen entdeckt worden hat ein erstes sehr merkwürdiges und sehr schlecht verkauftes Album produziert das I Moment, ich muss das jetzt nachgucken, weil dieser Titel so merkwürdig ist dieses Album heißt ta 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 ta, 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 ta wir scrollen Ik Kant Tori Reed ähm, und hat sich äh, wie auf ihrer eigenen äh, Page nachzuverlesen ist über 7000 Mal verkauft äh, was für eine internationale Produktion wirklich ein völliger Griff ins Klo ist äh, deswegen hat sie dann die Plattenfirma gewechselt hat selber angefangen ihre eigenen Sachen zu produzieren ähm, und äh, äh, enge Lederhosen ausgezogen. und ähm, Sondern ist dann äh, für die nächsten 20 Jahre immer mit zwei Bösendorfer-Pianos äh, auf Tour gegangen, die sie auf der Bühne gerne nicht nur abwechselnd, sondern gleichzeitig gespielt hat. Ähm, und wer Tori mal live gesehen hat, w w weiß, dass... Wer mal was wirklich Geiles sehen will, googelt bitte einfach Tori Amos und Cover, weil Madame macht am Ende ihrer Konzerte immer die gleiche Sache, nämlich sie covert zwei Songs, die ja aus dem Publikum zugerufen werden. Und was dabei rauskommt, sind Piano-Versionen von Depe Schmott, ac ACDC, ähm... Oder Klassiker wie I Wanna Be Loved By You, die sie dann alle kurz mal vor sich hin improvisiert und dann singt. Und das ist wirklich großes Kino und große Kunst, wie vieles andere, was Tori Amos gemacht hat. Wer Tori Amos nicht kennt, unbedingt googeln und entdecken. Ich werde mit großer Freude auf dem Soundtrack zu dieser Folge mehrere Songs
2: von Tori Amos unterbringen. Ähm, ich habe noch als dritte Ikone für mich sozusagen... Ja, man kann es kaum erklären. Jemanden, der sie nicht kannte, Regine Hildebrand ist oh. eine Politikerin gewesen, die auch schon seit 20 Jahren tot ist, mit 60 am Brustkrebs gestorben. Sie ist eine ur ostberlinerin die äh, unter Stolpe, glaube ich, Ministerin für äh, Soziales und Arbeit wurde mhm. in Brandenburg nach der Wende. Äh, vorher in der DDR war sie Arzneimittelforscherin und hat da vor sich hingelebt und wurde den 89 sozusagen mitpolitisiert, ist dann die SPD der DDR mit eingetreten, als sie gegründet wurde. Das ist alles, das kann man alles nachsuchen auf Wikipedia, das ist nicht so wichtig, aber die Person war ein ein absolutes Original und ich möchte sie deswegen euch vorstellen, falls ihr sie nicht kennt, weil solche fehlen uns heute so sehr meiner Meinung nach. So eine authentische, die so ihr Herz auf der Zunge getragen hat als Politikerin, die war auch so ein, so ein bisschen wie Merkel im Sinne von ungeschminkt und uneitel und äh, hat hat ähm, den Leuten sozusagen äh, aufs Maul geschaut also die die ist die ist in die Läden gegangen und die war nicht abgehoben also die man kann sich nicht vorstellen dass die sich die äh, Lebensmittel bringen ließe die hat sich die selber gekauft und, und wenn irgendwas nicht geklappt hat im Haus dann hat die da äh, den Nachbarn beschimpft und so weiß die hatte Power die hatte die hatte ja so eine, so eine Originalität, die wurde ja genannt, was weiß ich, Mutter Courage des Ostens und undiplomatisch war sie und 91 wurde sie Frau des Jahres, all das ja, weil sie irgendwas in einem, ähm, man hat sich wiedererkannt in irgendeiner Form. Und die lebte so außerhalb von Berlin und irgendwann bin ich mal hin und dann saß sie da am Fenster und ich wollte so, guten Tag Frau Ministerin sagen oder irgendwas und sie so, psch, 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 sag nichts sag nichts, hörst du das, hörst du das? Und ich so, hä? Und dann hat die Vogelstimmen nachgemacht. Die saß also Tag und Nacht an ihrem Wohnzimmerfenster mit Blick auf so einen See und ein Fernglas und hat Vögel beobachtet und konnte jeden Vogel nachmachen. Wahnsinn. Jeden. Und irgendwann sagt sie so, und dann habe ich so gelacht und dann hat sie mir das so vorgemacht. Und dann sagt sie irgendwann, naja, aber das Fernglas steht ja nur hier, damit ich die Nachbarn beobachten kann. <lacht> und so ein Humor halt. Und die ist in der Bernauer Straße groß geworden, hat auch... Äh, ihren Nachbarsjungen da geheiratet, mit dem sie 35 Jahre bis zu ihrem Tod verheiratet war. So eine ganz bodenständige halt. Und ich glaube, der berühmteste Spruch ist, äh, dass sie immer gesagt hat, sie ähm, wohnten also direkt an der Mauer, die ja durch die Bernauer Straße mhm. entlang ging. Und dann hat sie gesagt, mit dem Kopf war ich im Westen und mit dem Arsch im Osten. Irgendwie so, <lacht> weißt du, ich kann das nicht nachmachen. Aber die war so eine Haut drauf, ähm, raue Schale, weicher Kern. Und das war eine Politikerin, die ich... Äh, ja, ob man die jetzt, die Partei ist ja völlig unwichtig, die Frau als Person war ganz toll, mutig und kraft kraftvoll und da fühlte man sich, oder ich zumindestens, obwohl ich mit der nur nichts gemeinsam hatte, ich fühlte mich ähm, repräsentiert, solche Leute will ich da sehen in so einem mhm. Plenum, da will ich nicht irgendwelche nervigen Akademiker-Fuzzis äh. Ich will Leute sehen, die ich auch auf der Straße sehe, die mich da irgendwie vertreten, die meine Interessen kennen könnten. Und sowas fehlt mir heute. Und
0: da denke ich manchmal an sie zurück. Deswegen ja, kann sie ich ja auch, also es gibt ja so viele tolle, danke dafür, es gibt ja so viele tolle, äh Talkshow-Auftritte von ihr noch, die man sicherlich ja. noch irgendwo bei YouTube findet, ja, ja, wo man sehen kann, wie sie mit Leuten interagiert hat. Und dass sie, halt, sie hatte halt so eine Null-Bullshit-Policy. Ne? Also wenn du wenn du vor der gesessen hast und irgendwie blödes Politikerzeugs geredet hast, hatte die ja. halt schnell mal über den Maul, halt doch mal die Frette. Also sie war schon markig und ist oft angeeckt, aber es war, ja, wie du sagst, es war sehr sympathisch.
1: Also ich kann zu Regine Hildebrand folgende kleine Anekdote beitragen. Ihre Familie ist, nachdem Frau Hildebrand bekannt geworden war, die haben immer zusammen in einem Haus gewohnt, ihre Kinder und sie. Und äh, als sie dann in Berlin, wegen auch wahrscheinlich wegen ihrer Erkrankung, nicht mehr so richtig gut sein konnte, äh, sind sie in das Dorf gezogen, in, am Berliner Stadtrand, in dem ich groß geworden bin. Gibt es da einen See? Äh, es gibt da mehrere Seen. Ja, ja das war schon ähm, genau. genau. Also, du wirst wissen, dieses Haus ist am Ortsrand. Ähm, und äh, man guckt von da aus auf einen See und es ist da ja, sehr ja, schön. Genau. Und äh, sie ist da auch beerdigt und jedes Mal, wenn ich meinen eigenen Papi auf dem Friedhof besuchen gehe, gehe ich immer bei äh, Regine Hildebrand am Grab vorbei und sage Hallo Frau Kaiserin, weil ja. mein Ex und ich haben irgendwann mal beschlossen, dass Deutschland ein schöneres Land wäre, wenn Regine Hildebrand <lacht> unsere Kaiserin wäre.
2: Grüß sie mal schön, wenn <lacht> du nächstes Mal vorbeigehst.
1: Das mache ich sehr gerne. Also wer sie besuchen will, sie liegt in Woltersdorf, so heißt der Ort, das ist äh, zwischen Erkner und Ransdorf, den beiden S-Bahn-Stationen, da liegt sie auf dem Friedhof. Wenn man auf den Friedhof kommt, hinten links an der Wand, ähm, also der Friedhof ist groß, aber hinten links an der Wand, so findet man sie am besten. Ähm, und äh, da stehen auch immer frische Blumen, weil die
2: Frau nach wie vor Fans hat, die ihr regelmäßig Blumen Absolut. bringen. Ein, ein Satz noch, warum, ich kann immer so schwer erklären, warum ich die jetzt ausgewählt habe und nicht irgendeine andere tolle Frau, die ich liebe, so. Das dieser Frau, diese, die steht für einen Typus, mhm. äh, und dieser Typus ist so dieses uneitle äh, und sich für die anderen Menschen nicht aufopfern, aber die hat schon sich hinten rangestellt ja. für das, woran sie geglaubt hat. Das, und das haben eigentlich alle drei gemeinsam. Das hat die Gorilla-Forscherin mm. gemacht, das hat mir West gemacht, äh, die in den Knast gegangen ist, anstatt einen Kompromiss zu machen. Mm. Ne, so eine Helga sind die wollte von Michel springen mm. und dann hat sie trotzdem noch 20.000 Drehbücher geschrieben und wurde eine Komikerin mit dem Gesicht. Also, <lacht> Was sollen sie mit dem Gesicht sonst sagen? Ja, ne, aber weißt du, ne, die, ja, ja, die ja. sterben, sterben oder, 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 oder das Leben dann annehmen und kämpfen. Ja. Und das, das, diese Qualität, Qualität. So wie du deine Qualität eben geschildert hast, mit der, mit der Vergewaltigungserfahrung daraus was zu bauen. Ich finde toll, dass wir hier so, dass, dass, mir wird es gerade klar, hm. was uns so anmacht an so Frauentypen. Hm. Und äh, das wollte ich nur noch mal klar sagen, weil das ist wirklich ein Vorbild für alle, die uns zuhören, die jetzt denken, hä, was hat denn das mit schwul zu tun? So nee. eine tote Politikerin oder äh, was auch immer. Es hat nichts mit schwul zu tun, aber es hat was mit Identität finden zu tun und mit gegen Widerstände kämpfen und sich nicht was aufgeben, überwinden. was überwinden. Ja. Und das sind doch wir, das ist doch ja. queer.
1: Ja. Um, also das, was mich an Frau Hildebrand fasziniert, was sie vielleicht, weil du sie vorhin auch schon ins Feld geführt hast, mit der Kanzlerin verbindet, das sind beides ostdeutsche Protestantinnen und Wissenschaftlerinnen. Das sind gelernte Biologinnen, die überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, dass die Welt ihnen nicht weit offen steht oder dass sie irgendwas erklären oder sich für irgendwen schön machen oder sich für irgendwas entschuldigen müssen. Und die einfach mit, also irgendwie... So uneinverstanden, wie ich oft mit äh, Frau Merkels Politik bin, aber auf einer menschlichen Ebene kann ich all das, was sie tut, nachvollziehen und dieses, äh, dass sie sich von Herrn Walz und ich weiß nicht, wer die Klamotte designt hat, aber das ein Kostüm hat schneidern lassen, dass sie innerhalb von 30 Sekunden an- und wieder ablegen kann, hm. äh, hat einfach was damit zu tun, dass... Der Osten war ein schwieriges Land, aber der Osten war auch ein Land, in dem 95 Prozent aller Frauen gearbeitet haben und wirtschaftlich unabhängig waren. Das heißt, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Osten war sehr unökonomisch geprägt und nicht und von sehr viel weniger Abhängigkeiten, was bei vielen Frauen zu einem sehr viel größeren Selbstbewusstsein geführt hat.
2: Gut, hat nicht immer was mit Ost-West zu tun. Kennt ihr diesen Ausschnitt mit ähm, Kitt, die so ein schwarz-weißes Ding, ja. was bei, bei YouTube hoch und runter läuft oder bei Facebook? Compromise for what? Ja, genau. Yeah wie, ich soll mich anpassen für einen Kerl und dann lacht die sich ja. tot und der Interview so, äh, ja, äh, ich hätte jetzt gedacht und sie so, hä, wofür, warum, ich nie
0: ja. und das ist das. das ist es gibt das. ein, also wie gesagt, ich bin auch kein Merkel-Fan, aber es gibt einen <lacht> Auftritt damals von ihr, in einer, da war sie in einer Talkshow geladen und das war gerade vor der Wahl, also bevor sie Bundeskanzlerin wurde das erste Mal ähm, und Thema war immer wieder, auch vor allem der Gegenseite, war eben immer wieder ihr Aussehen und ihre Mundwinkel und wie sie aussieht und das wurde auch in dieser Talkrunde wieder angesprochen. Und dann sitzt Frau Merkel da und schaut diesen Mann relativ kühl und amüsiert an und sagt, wissen Sie, wenn ich ein Mann wäre würden wir hier über meine Inhalte sprechen, über meine politischen Standpunkte. Anstatt dessen, weil ich eine Frau bin, muss ich mich hier dafür rechtfertigen, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Wenn sie nicht sehen, dass das sexistisch ist und mich, dass ich als Frau hier nicht wahrgenommen werde, ähm, dann komme ich nochmal rein. So und dann war ich kurz so stille im Studio und dann haben natürlich alle frenetisch applaudiert und dem Talkshow-Host war es peinlich. Aber ja, äh, genau, man kann von der Frau halten, was man will, aber Bitch please. Ja. So. Absolut. Und auch ein, das Erfolg, das, äh, ich glaube, das bekannteste Zitat von Regina Hildebrand an dieser Stelle: Ich reagiere, äh, ich koaliere mit den Arschlächeln von der CDU nicht. <lacht> Ja, also. das war auch sehr schön, das
2: stimmt. Ja, die hat tolle Sprüche gehabt. Ja. Also Zitate kann man alle nachgoogeln. Ja.
0: Ähm, <lacht> ja, ihr Lieben, meine letzte Dame ist: äh, Ich will ihr nicht. Die Ehre erweisen, sie groß vorzustellen, das muss man vielleicht auch nicht, ich möchte tatsächlich eher darüber reden, das ist das, worüber Tatjana vorhin auch schon gesprochen hat, ähm, ne, diese Schnittmenge zwischen einerseits ist man ein großer Fan und liebt sie sehr und liebt ihr Werk und andererseits passieren dann plötzlich Dinge oder sie äußert sich plötzlich und gibt einen Teil von sich preis, den man vorher nicht kannte und man denkt sich plötzlich, fucking hell, ähm, wer bist du eigentlich und ich kann dich nicht mehr unterstützen, die Rede ist natürlich von J.K. Rowling ich habe es heute mit den Engländerinnen, merke ich, ähm, die Autorin, die Harry Potter geschaffen hat, dieses ganze äh, Universum, in das ich mich als dann schon erwachsener Mensch äh, verliebt habe und reingelesen habe und in dem ich bis, ich bis heute immer noch sehr gerne aufhalte. Ich bin also immer schon Fantasy-Fan gewesen. Ähm, immer schon, ja. Äh, ja. Und das war für mich eine Welt, die ich wahnsinnig geliebt habe und ich habe jedes Jahr auf das neue Buch gewartet, bis es endlich kam und ich habe es verschlungen ja, ja. in wenigen Tagen und ähm, habe auf jeden Film dann gewartet und habe auch den Erstlingsfilmen bis zum dritten, glaube ich, verziehen, dass sie so schlecht waren. Die Chris-Columbus-Geschichten so, das war furchtbar. Ähm, und hab sie dann, als sie dann später ihre Stimme quasi gefunden hatte auf Twitter und äh, dann da auch sehr aktiv wurde, politisch sehr aktiv wurde, sich immer politischer geäußert hat, habe ich sie gefeiert, wie sie Trump auseinandergenommen hat, wie sie Milo auseinandergenommen hat, diese ganzen kleinen Pisser, ähm, die an dieser großen intellektuellen Frau sich die Zähne ausgebissen haben und sie hat die quasi so mit einem, also mit einem abschätzigen Handkantenschlag von der Seite aus vernichtet. Ich habe sie gefeiert und geliebt. Und dann kamen die ersten Momente, wo sie... ...Tweets geliked hat, die aus einer bestimmten Ecke kamen. Jetzt ist die Katze auf den Tisch gesprungen. Du dickes Monster. Ja, du weißt, du sollst hier nicht sein. Mhm. Komm mal hier runter. Ach, dicky. Ja. Genau, sonst... Sonst kaut er nämlich wieder an Kabeln. Ähm, dann fingen sie an, Tweets zu liken, die von äh, transfeindlichen radikalen Feministinnen verfasst worden sind... Und da wurden schon viele Leute hellhörig und sie hat sich dann über ihren Publicist rausreden lassen. Nein, sie hätte nur das Old-Women-Syndrome, dass man quasi aus Versehen ähm, Dinge liked, äh, weil man die Finger nicht mehr unter Kontrolle hat und so. <lacht> das fand ich schon beschämend. Ehrlich, schlecht. hat sie gesagt? Ja. hat ihre, ihr Das Publicist. ist ja fast so wie, 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 naja, ich sag's aber nicht. Nein. <lacht> ja, es gibt wie das. viele Beispiele. Ja, es gibt sehr viele Beispiele für sowas. Aber da hatten wir schon eine böse Vorahnung und wollten es aber alle nicht wahrhaben und wir haben uns damals auf Facebook schon gestritten und ich glaube, Paul und ich hatten uns auch da kurz in der Wolle mal, äh, weil ich da schon relativ fatalistisch das Ganze gesehen habe und dann andere Leute sagten, nein, und man muss doch, sie ist ein Ally und man muss doch ihr, äh, sie niemals, 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 naja. Und jetzt haben wir den Salat, sie hat sich mittlerweile geoutet, also sie ist ein Turf, ein Trans Exclusionary Radical Feminist, nennen die sich, äh, also zweite Welle Feminismus meine ich, äh, die eben Transfrauen nicht als echte Frauen anerkennen und behaupten, ähm, das seien Männer im Kleid quasi und sie... Ja, und da ist sie sehr outspoken und ähm, geht radikal auch gegen sehr verlässliche Menschen vor. Online mittlerweile ist gibt es eine neue Bewegung in England, die sich gegen Conversion Therapy einsetzen, was ja an sich eine gute Sache ist. Allerdings beziehen sie das darauf, dass junge Menschen heute quasi durch die Medien verwirrt sind und deswegen äh, meinen, sie sind trans und dann Hormone kriegen und das nennen sie Conversion Therapy. Und dagegen setzen sie sich ein mit all ihrem Geld und all ihrem Einfluss. Und das ist so eine herbe Enttäuschung für mich so gewesen. Schade. Ja, es ist so eine herbe Enttäuschung. Es war wirklich für mich als das verbrieft dann Realität war, als wir alle wussten, okay, sie ist wirklich diese Person und sie tut das alles wirklich. Das war für mich, als wäre eine entfernte liebe Verwandte gestorben. Also ich habe wirklich getrauert eine Woche lang. Ich habe mit meinem Therapeuten darüber geredet, er sagte, sie sind heute nicht der Erste. Also es hat mehrere Leute, glaube ich, sehr befasst und das ist sehr schwierig für mich. Ich möchte kein Geld mehr ausgeben für sie. Ich werde keines ihrer neuen Bücher kaufen. Ich werde keine Filme mehr kaufen. Ich werde auch das Theaterstück nicht anschauen, obwohl ich das wirklich wollte. Ähm, aber es ist echt schwierig für mich, das zu trennen. So, wie, wie handhabt ihr sowas?
2: Genauso.
1: Ähm, ich bin anderer Meinung. Nicht in Bezug auf Frau, nicht in Bezug auf Frau Rowling, sondern einfach, ähm, dieses Werk gehört ihr nicht. Sondern, mhm. ähm, und Harry gehört ihr nicht. Und ähm, diese Welt gehört ihr nicht. Sondern es ist wie bei aller Literatur und besonders bei Literatur, die so breit rezipiert wird, wie das, was Frau Rowling in die Welt gestellt hat und die so eine lange Rezeptionsgeschichte hat, wie das, was Frau Rowling hergestellt hat. Ähm, bei guter Literatur ist es immer so, 50 Prozent bringt das Buch mit und 50 Prozent bringen die Leser mit. Und wenn es so viele Leser sind, verschiebt sich diese prozentuale Geschichte oft so, dass, weil sie hat ja geschrieben, während es die Rezeption schon gab. Das heißt, sie hat auch mit dem Bewusstsein geschrieben, dass es da draußen eine Welt gibt, die, die ihr zuhört und dass es Fans gibt, die diese Wesen, die sie über die sie da schreibt, genauso lieben wie sie. Und das heißt, die Leute, die angefangen haben, Harry Potter zu lesen, während sie weitergeschrieben hat, so wie wir alle, hm. ähm, haben diese Welt mitgeformt durch ihre Bedürfnisse und durch ihr Feedback und deswegen ist, so wie bei allen Autoren übrigens, wenn das Buch gedruckt ist, Gehört dieses Buch materiell vielleicht noch dem Autor, aber intellektuell gehört es dem Publikum und das Publikum hat ein Recht darauf, mit diesem Buch anzustellen, was es will. Ich bin da sehr bei Herrn Radcliffe, der sich ja, wie ich fand, nicht couragiert, sondern einfach auf einer sehr menschlichen Ebene mhm. gegen sie gestellt hat und gesagt hat, das, was du da redest, ist Quatsch, ähm. Und natürlich sind Transfrauen Frauen und natürlich sind Transmänner Männer und natürlich ist Geschlecht eine fluide Veranstaltung. Mhm. Ähm, und deswegen, wenn euch diese Welt was bringt und wenn euch diese Welt nützt und wenn ihr, diese, wenn ihr euch in dieser Welt beheimatet fühlt, dann ist es euers. Und ähm, dann kann Frau Rowling sich dreimal auf den Kopf stellen und sich selbst in Brand stecken, ähm, wenn sie das möchte, kann sie das machen, das macht aber mit Harry und der Welt, in der er lebt, überhaupt nichts.
2: Jedenfalls in meinem Kopf. Ja. Doch, das stimmt, da hast du schon recht. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, der will man jetzt nicht noch mehr Geld in Rachen schmeißen, der blöden Kuh, ja. wenn die mit dem Geld solche Sachen unterstützt. Also insofern finde ich auch, du hast recht, dass die, äh, ja, dass das, was da ist, gehört allen und man kann sich selber das äh, ohne schlechtes Gewissen noch schön finden, aber ich würde auch nichts Neues mehr
0: kaufen, ehrlich ja. gesagt. Nein, ich genieße den Kosmos auch nach wie vor. Das habe ich vielleicht falsch ja. ausgedrückt. Also ich habe alle Filme natürlich gekauft, alle Bücher gekauft und die werde ich auch immer wieder schauen und lesen. Ja. Aber ähm, ja, eben, ja. I'm not gonna give her more money ja. because now ja. <lacht> she mean, has nicht. enough.
1: Naja, und dann, ähm, ich stehe als Leser, aber auch als jemand, der selber schreibt, einfach baff erstaunt, ähm, vor diesem sich entpellenden, völlig unintellektuellen, hoch, auch von ihrer Seite, das gebe ich ihr, hoch emotional aufgeladenen ja. Thema und denke, really, bitch?
0: Um, you're
1: smarter than that.
0: Hast du nicht auch das Gefühl, das ist mein Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ihr was passiert sein muss, dass sie diese Art, also dass sie quasi, dass da eine Gefahr lauert, dass da irgendwas Perverses dahinter steckt, das spürt sich für mich, es fühlt sich so an, als wäre da, ein Trauma und dass sie deswegen Dinge gleich macht und platt macht, die sie eigentlich intellektuell besser weiß.
1: Also ich kann das nur aus, ich kann das nur aus meiner Perspektive betrachten, die weder weiblich noch trans ist. Ich mhm. bin ein Cis-Mann äh, und kann mich nur da vorstellen und das, wenn ich das psychologisieren müsste, äh, was ich aber wie gesagt nur sehr begrenzt tun kann, mangels Innensicht, ähm, würde ich sagen, ähm, da gehen, sind irgendwelche synaptischen Verknüpfungen ganz krude schief gegangen, weil sie ist ja mit trans befreundet, sie ist mit lesbischen Frauen befreundet, sie ist mit vielen schwulen Männern befreundet. Sie hat uns auch Na, zwei ja Jahrzehnte, also sie, ist ist ja sie hat auch die gesamte Community zwei Jahrzehnte lang straff unterstützt und ja. zwar auch mit viel Geld. Ja. Ähm, und äh, das, was da jetzt gerade stattfindet, ist ja nicht, und so lese ich das. Das ist natürlich trotzdem extrem transphob. Aber wenn ich diese Figur, die sie jetzt gerade ist, schreiben müsste, dann wäre das jemand, die hat nicht, meiner Meinung nach, sondern da laufen dann einfach irgendwelche Synapsen total schräg und krumm, ähm, die hat nicht vor Transleuten Angst, sondern die hat vor Männern Angst. Und begreift nicht, dass Transfrauen keine Männer sind. Hm. Ähm, und das ist einfach nur eine intellektuelle Fehlleistung, vor der ich stehen kann und sagen kann, nee, Mädchen, äh, du bist viel, 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 viel schlauer als das. Und das geht nicht und das
2: verbiete ich dir jetzt einfach mal. Das ist einfach kreuzdumm. Das ist ein ganz toller Ansatz der Erklärung, das glaube ich, wenn man es intellektuell angeht. Aber ich bin da ja ein bisschen, wie soll ich sagen, geerdeter. Also bei mir hängt ja alles an der Sexualität. Hm. Und ich sag mal so, die Alte ist bei irgendeinem Typen abgeblitzt, auf den sie scharf war, weil der mit einer Transe abgezwitschert ist. Und weil der... Eine Tür. Genau, und weil sie da nicht zum Stich kam, ist sie jetzt sauer. Die hat einfach keinen zwischen die Beine reingebrettert gekriegt von dem. Und das ist am Ende des Tages die ganze Dramatik, die dahinter steckt. So, und mit diesem Wort des Sonntags... Ne? Um das mal kurz abzukürzen: <lacht> Intellektuell.
0: Ja, ähm, mit diesen wunderschönen, geistigen, zarten Worten unserer
1: <lacht> Mitreferentin Tatjana
0: Gossen Elfe Tatjana. Ähm, äh, ja, <lacht> verlassen wir euch jetzt. Kurze Info am Rande noch: Wie immer, ihr könnt uns schreiben auf Too <lacht> To the Young Podcast at gmail.com, wenn ihr Anregungen habt oder Beschimpfungen. Äh, ihr könnt uns folgen auf Instagram, auf Findet den Podcast auf YouTube, auf Podimo, Podigy und Spotify und Apple Podcasts
2: und diese Debatte auch weiterführen bitte ja. schreibt uns was ihr dazu meint Welche, äh, welcher, was glaubt ihr geht in dem Kopf von der Autorin vor
0: ja
1: und was würde passieren wenn JK Rowling und Regine Hildebrand aufeinandertreffen würden würde ich. Regine Hildebrand JK Rowling eine reinziehen ja. ist doch eine gute
2: Abschlussfrage Dann würde oder der richtig eine reinziehen die blöde Sau <lacht> so tschüss tschüssi auf wiederhören